0: Diese Folge wird unterstützt durch Werbung. Hey na? Kennst du schon Frank? Frank ist der Mobilfunktarif ohne komplizierten Vorgang, den sogar wir kapiert haben. Frank lässt dich alles per App machen. Frank ist monatlich kündbar und für Frank zahlst du 10 Euro im Monat für 5 GB Datenvolumen und eine Telefon- und SMS-Flatrate. Und hier kommt der Knaller. Mit dem Code Herz und Sack bekommst du von uns heute 1 GB extra geschenkt. Das heißt 6 GB Forever. Oder du lädst noch weitere 4 Friends zu Frank ein und bekommst pro Friend 1 GB dazu. Wir lieben Frank. geht's gleich wieder los in deinem Ohr. Herz und Sack ist am Start. Dein Lieblingspodcast, Herz und Sack. Falls dein Herz auch mal wieder am Sack sein sollte, hör uns einfach zu. Wir quatschen und labern über Liebe. Labern über Liebe, labern über Liebe. Labern über Liebe, labern über Liebe. Labern über Liebe, labern über Liebe labern wir love über Liebe, über Wir 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 schöne Gefühle, schöne Gefühle. Wie geht denn das jetzt noch? Regie? Regie? Mach mal Stop jetzt. Hallöchen. Hallo mein Baby, du 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 ja, Baby! Baby. Baby. <lacht> ich habe mal eine kleine Überraschung für dich übrigens. Was? Ja. Ne, sag. Nee, später erst. <lacht> Nein. Ähm, Wie geht's dir, Baby? Ähm
1: durchwachsen, aber ja? ich lerne gerade ähm, auf unterschiedliche Arten und Weisen, dass das Leben, glaube ich, so funktioniert, dass ganz oft viele traurige und gute Dinge zeitgleich passieren und das, hm. ähm, ja, das ist irgendwie eine schöne Erkenntnis, aber ich muss die noch ein bisschen verarbeiten.
0: <lacht> hm, interessant, ja, das ist bei aber mir aber ähnlich weißt, was ich meine? Ja, 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 ja voll. Ja,
1: weil man denkt immer, alles muss stimmen, damit es einem gut geht. Und dann passiert irgendetwas und dann geht es einem oft auch in anderen Bereichen schlecht. Und ja. irgendwie, weiß nicht, wenn ich das aber so weiter durchziehe, dann wird es echt ein anstrengendes Leben. Und ich glaube, ähm, es kann auch heute irgendwas sein, was mich ganz traurig macht. Und morgen aber was voll Schönes und dann ist es trotzdem mhm. morgen voll schön, weißt du. Und ich habe ja. ein bisschen so den Verdacht, dass so das Leben funktioniert.
0: Oh. Ja, das stimmt. Das, hm. Es ist wirklich so, ja. Ja, ne? Das ist wie der Irrglaube, dass dass man glaubt, Menschen sind alle, oder es gibt perfekte Menschen, oder es gibt den perfekten Partner, oder es gibt die perfekte Beziehung. Das stimmt halt auch nicht. Es, ja. Also es ist nicht alles nur schwarz oder nur weiß, sondern mhm. ist es ist halt, ja, es mischt sich. Es ja. kommen gute Sachen, aber gleichzeitig passieren auch manchmal dann doofe Sachen. So. Ja. Und
1: ja. ja und irgendwie habe ich so ein bisschen, wenn dann irgendwie was Doofes ist oder wenn es mir dann irgendwie nicht so gut geht, dann kann mhm. ich die guten Sachen nicht so genießen und das nervt mich mhm. aber irgendwie, weil ähm, das ist ja total oft so. Also ich finde, ja. machen wir uns mal nichts vor, es ist ganz ja. oft so, dass ganz viel super läuft und manche Sachen aber irgendwie nicht und dass man, was weiß ich, von einer Woche, das sind sieben Tage, nehme ich mal an, ja. dass man dann vielleicht zwei Tage auch, geht es mir dann nicht gut oder dann bin ich traurig, aber es heißt halt trotzdem dann hinterher nicht, dass es eine blöde Woche war, weil vielleicht waren fünf Tage geil,
0: weißt du? Ja, das stimmt. Ich finde auch, man sollte nicht ein gutes Ereignis mit einem schlechten irgendwie aufaddieren mhm. ähm, oder subtrahieren voneinander oder so. Ja, aber das machen
1: wir so automatisch genau. ganz schnell,
0: ne? Ja, weil wir oft einfach bewerten und, und nicht richtig im Moment leben und genießen. So, mhm.
1: ja. Und was auch so eine kleine Erkenntnis ist, dass eben, wenn Dinge passieren, die mich traurig machen, mhm. dann bin ich so krass traurig und fühle so krass viel und bin mhm. so richtig traurig und nichtsdestotrotz, wenn ich so zurückblicke, solche Ereignisse haben meistens mich sehr weitergebracht und mir sehr viel so gelehrt. Und wir mhm. also wir kennen das gar nicht, dass wir so Schönheit oder was Gutes in so traurigen Sachen sehen können. Ne? Ja, das stimmt. Und, und das ist aber eigentlich auch was
0: total Schönes. Ja, mhm. also bei mir könnte es gerade nicht krasser zutreffen. Ähm, aber trotzdem ist es, also ich genieße das Schöne gerade total. Und sehe auch in dem Schlechten, was voll positiv ist. Mhm.
1: Ja, und das ist aber mega die Fähigkeit. Ne? Mhm. Also da muss man äh. einfach
0: auch erstmal hinkommen.
1: Ja. Und das muss man dann vor allen Dingen in so einem Moment, wo einen dieses Traurige so übermannt, mhm. wir sagen jetzt nicht überfraut. Ne? <lacht> Kennst du so Leute, die es einfach übertreiben mit dem Gendern? Ja. <lacht> naja, jedenfalls, ähm, wenn einen das so richtig überwältigt, dann ist es manchmal schwer, so klar zu sehen und eben diesen Sprung hinzukriegen. So, ich sehe da aber auch was Gutes drin.
0: Ja, da hätte ich eine schöne Überleitung jetzt zu meiner Geschichte, die ich dir euch heute, äh, euch und dir heute erzählen wollte. Ist das die Überraschung? Ich, nee, das ist nicht die Überraschung, so, aber das passt gut zum Thema etwas Gutes in was sehen mhm. oder in sich selbst was Gutes sehen. Mhm. Ähm, ich war heute beim Zahnarzt, ich hatte eine Zahnreinigung und ich glaube seit 2018 mache ich immer zweimal im Jahr eine sogar, ähm, weil ich das Gefühl danach auch so geil finde. Mhm. Auf jeden Fall war ich heute wieder und ähm, die... Zahnarzthelferin hat angefangen und hat, die war voll süß. Und irgendwie dachte ich, hä, hat die andere oder die das letzte Mal das gemacht hat oder sonst immer, die sah irgendwie anders aus, aber habe ich nur so ganz kurz gedacht. Und dann war sie fertig und dann mussten wir noch kurz auf den Zahnarzt warten, der dann nochmal Kontrolle gemacht hat. Und der kam und kam nicht, und dann haben wir ein bisschen geredet und ich habe sie dann irgendwann aus Versehen Du genannt. Und sie so, ja, ja, du kannst ruhig du sagen, wir sind gleich alt. <lacht> ähm, also 34 ist sie und dann hat sie, nee, ich habe sie gefragt, ob ich das kleine Schild fotografieren darf. Da war eine kleine Prinzessin drauf oder so eine Königin und ähm, gezeichnet und da stand drüber Prophylaxe Queen. <lacht> ich so, oh, darf ich davon ein Foto machen? Und sie so, ja, klar. Den Anfang hätte ich noch erzählen müssen. Ich kam rein und äh, ich hatte eine rosa eine Jogginghose an, einen weißen Pullover ähm, und so einen Bobbel und mhm. eine lila eine Maske und dann sie so What? Sie sehen aus wie ein Einhorn. <lacht> oh mein so, Gott, wie geil. Danke. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann hat alles, wirklich alles zu der Einrichtung von diesem Zimmer gepasst. Also ihr Behandlungszimmer quasi. Und sie hat da so einen Glitzerspiegel <lacht> und ganz alles rosa. Die Unterlage, wo die äh, Instrumente drauf lagen, waren rosa. Dann war da drauf ein pinker Klecks und ein türkisener Klecks. Ich habe türkisene Fingernägel. Ähm, diese rosane Hose, dann waren die Becher, die waren lila, so wie meine Maske. Nee, geil. Und dann sie so, boah, das passt ja alles total super heute. Und so, sind sie denn auch ein Einhornmensch? Und ich so, ein Einhornmensch? Ich so, was ist denn ein Einhornmensch? Sie so, naja. Und ich so, naja, also bunt und verrückt bin ich, ja. Und sie so, ja, genau. Sie tragen einfach, was sie wollen. Das finde ich total toll. <lacht> Und äh, sie hat immer während der Behandlung so ein paar Pausen gemacht, dass ich kurz atmen durfte und dann sagte sie so, jetzt muss ich aber doch mal fragen, was machen Sie noch mal beruflich? <lacht> ich so, ja, das und das. Ah ja, also was anderes hätte ich auch gar nicht gedacht. Das ist ja total schön, <lacht> wenn man einfach anzieht, was man will. Und ich so, ja, das kann ja eigentlich jeder Mensch machen. ja. ja. <lacht> Und sie so, naja, aber wir hier müssen ja schon. Ich so, ja klar, beim Arbeiten müssen sie natürlich diese Kleidung anziehen. Aber sie, ihre Bluse war auch pink. Und dann ich gesagt, die <lacht> Immerhin ist hier ja was pinkes. Und sie so, ja, zum Glück gab es die auch in pink. Die hat sie sich jetzt erst rausgesucht. So, und dann habe ich eben irgendwann gesagt, weil mir das irgendwie, sie kam mir irgendwie so fremd vor. Obwohl ich ja schon voll oft eigentlich bei ihr war. Ja. Und und ich so aber so lange sind sie noch nicht hier, oder? In der Praxis. sind sie so, doch, zehn Jahre. <lacht> und ich so, okay. Und dann meinte sie, ja, aber im Februar war ich noch fett. Und dann, Oh nein, die Geschichte war ach, bis jetzt so schön. Ja, und dann hat ein echt, echt schwieriges Gespräch angefangen, wo ich eigentlich dachte, ich könnte ihr, für, oder ich glaube, ich habe ihr trotzdem viel... Heute zum Denken mitgegeben. Mhm. <lacht> ähm, aber genau, sie hat mir dann ihre Abnehmengeschichte erzählt. Wie ist die? Und sie hat, genau, sie hat angefangen, sie hat mir dann auch Fotos gezeigt, weil ähm, ich natürlich wissen wollte, wie sie aussah oder das, dann habe ich mich wieder an sie erinnert. Sie trug auch eine Maske und dann habe ich ihr Gesicht halt auch nicht richtig erkannt. Auf jeden Fall hat sie mir dann an ihrem Handy Fotos gezeigt. Sie so, die Fotos zeige ich sonst, habe ich noch nie jemandem gezeigt, wirklich. Ähm, aber irgendwie vertraue ich dir. Und dann hat sie mir halt die die Fotos gezeigt. Und sie so, ich fand mich richtig ekelhaft. Ich habe nicht mal mehr in Größe 42 reingepasst. Was? Und ich also ich musste wirklich mich zurückhalten, dass ich nicht sofort ihren Vortrag halte. Ja. Aber sie hat dann eben erzählt, dass sie sich halt nicht mehr anschauen konnte und auf Fotos nicht mehr ähm, ertragen konnte und dann hat sie halt so Fotos gezeigt, schau mal, hier bin ich auf der ähm, Gender-Reveal-Party von meiner Schwester oder baby -Shower oder so mhm. ähm, und dann sitzt sie halt da und sie so, ich bin die Fetteste da. Mhm. Und sie hat halt einen kurzen, ein kurzes Kleid an, man sieht ihren Oberschenkel und ihre Waden, So mhm. die, also das ist... Ein dünneres Bein als mein Bein gewesen auf jeden Fall. Und dann sie so, boah, nee, also ich fand mich da so ekelhaft. Also die hat wirklich sehr oft ekelhaft gesagt. Mhm. Und diese Arme und nee, also das konnte ich einfach nicht mehr. Und dann wollte ich natürlich wissen, wie sie abgenommen ja.
1: hat. Ich tippe sie mal auf eine richtig gesunde Art und Weise, ne?
0: Sie hat ein halbes Jahr lang, oh, ich muss echt fast heulen, wenn ich das erzähle, sie hat ein halbes Jahr lang Morgens an Joghurt und abends an Joghurt gegessen.
1: Was? Wie, und mittags?
0: Nix. Was? Ja. Und sie hat äh, Kalorien gezählt dann, mhm. als sie wieder dann normal gegessen hat, in Anführungszeichen normal. Ähm, und dann meinte ich mit welcher App sie das gemacht hat, weil sie hat eine App erwähnt. Und dann mhm. hat sie mir die auch gezeigt. Da muss man dann halt eintragen, was man isst. Und mhm. dann sie so, dann hat man irgendwann auch gar keine Lust mehr, was zu essen, weil man weiß ja dann sofort, dass eine Pizza so und so viel Kalorien mhm. hat. Mhm. Und ich so, aber eine Pizza ist doch voll geil. Mhm. Das macht einen ja voll satt. Und das ist doch voll... Geil mal, sich eine Pizza zu gönnen. So, mm, mm, ich mag jetzt einfach auch gar keine Pizza mehr. Manchmal mm. bestellen hier die Leute in der Mittagspause sich eine Pizza, aber ich will nie eine. Mm. Von dem Joghurt war ich schon immer recht satt. Was? Ja, der von Ermann, da gibt es irgendeinen mit 0,02 Gramm Fett oder was, Ach, was weiß auch ich. Ach auch
1: noch dann, okay. Ja, aber <lacht> sind viele
0: Proteine drin in dem Joghurt. Ah. Ey. <lacht> Warte, ich, die, die Geschichte mhm. hat noch eine kleine Wendung. Ach so, okay, ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr wie. Ach so, doch, ich habe gesagt, ich hatte auch mal so eine App und ich habe auch sehr, sehr viele Diäten schon in meinem Leben ausprobiert und ich bin dazu zum Entschluss gekommen, dass ich mich einfach so akzeptiere, wie ich bin und wenn ich mal Bock habe, irgendwie ein bisschen weniger zu essen oder mal darauf zu achten, was ich so esse, dann mache ich das und wenn nicht, nicht. Ich finde mich halt so gut. Ähm... Und dann meinte sie, ja, sie hat auch festgestellt, dass sie, seitdem sie dünn ist, kein Selbstbewusstsein mehr hat. Was? Ja. Sie war selbstbewusster, als sie noch fett war, hat sie gesagt. Hm. Also das war, muss ich jetzt noch mal betonen, falls es jemand hört, der sich dadurch irgendwie ähm, jetzt unsicher fühlt oder so, das ist nicht gesund, was diese Frau gemacht hat. Ähm, ich glaube, sie hat 30 Kilo abgenommen in einem halben Jahr. Was? Das ist, also sie sieht auch tatsächlich einfach nicht gesund aus. Das habe ich sofort gesehen. Und das ist, auch wenn jemand sagt, ja, ja, mir geht's gut. Selbst wenn ich die Person nicht kenne, so ich check das, dass es der Person nicht gut geht. Und dann kam auch noch das mit dem Selbstbewusstsein. Und da war ich so. Ja, das ist aber schon interessant. Jetzt hast du da mal so drüber nachgedacht? Mhm. Und dann sie so, nee, ich finde es auch irgendwie komisch. Mhm. Boah. Ja.
1: Ich dachte jetzt kurz, du sagst morgens und abends einen Joghurt und mittags das und das, weißt du? Ach so. Also. also weil ich fände es schon krass, morgens und abends nur einen Joghurt zu essen und halt Mittagessen. Also das fände ich schon wenig. Das
0: fände ich schon auch echt wenig, ja.
1: Also morgens nicht ein Brot oder abends nicht mal ein Brot oder Obst oder so. Und
0: ja. Also ey, sie, ja. sie isst jetzt ähm, so Bowls, irgendwie mhm. süße Bowls mit Früchten. Ja, klar. Und auch diesen Joghurt, glaube ich. Ja. Mhm. Ähm, ja, das hat mich irgendwie voll beschäftigt, das Gespräch. Mhm. Und sie ja, meinte dann, dass sie, dass sie total Angst hat. Also, genau, ich habe mir dann auch so überlegt, warum hat sie kein Selbstbewusstsein mehr? Und dann wurde mir aber relativ schnell klar, als sie meinte, sie hat Angst davor, jetzt wieder rückfällig zu werden, quasi oder einen Jojo-Effekt zu haben. Ja. Die Frau lebt jetzt in einer Angst. Ja. Also, die hat jeden Tag Angst. Jedes, ja. und jeden Tag, wenn sie. Irgendwas in ihren Mund einführt, mhm. zu essen, hat mhm. diese Frau Angst. Ja. Und Angst macht dich irgendwann krank. Ja.
1: Ja. Das ist einfach zu. Krank. Also ja, sagen wir mal so, wie es ist. Das ist halt also ohne, dass sie selber irgendwas dafür kann. Sie hat alles falsch gemacht, was
0: man falsch machen kann. Ja, leider. Es ist mhm. eine Essstörung und ich wollte sie so gerne irgendwie umarmen und ihr sagen, hey. Es wird alles gut. Ich habe ihr dann noch gesagt, dass meine, die Doku, bei der ich bei MTV dabei war, mhm. ähm, dass die am 28. November kommt. Und weil ich die auch so sehr inspirierend finde, einfach die Doku, und ich selber über mich sehr viel gelernt habe währenddessen, mhm. dachte ich, vielleicht guckt sie das und kann irgendwas rausziehen. Aber ich glaube, dass es auch ihr schon viel gebracht hat, dass ich einfach heute da war und mhm. wir kurz irgendwie zehn Minuten darüber gesprochen haben. Mhm. Ja, weil sie meinte auch so, alle in ihrem Umfeld oder Freundinnen haben zu ihr gesagt boah bist du fett geworden das fand mm. ich auch krass ich so hä solche Freundinnen hast du okay das ist krass weil solche Menschen sind gar nicht in meinem Leben die zu mir nee. sagen würden sag mal Kim bist du fett geworden so also das wird nicht mal nicht mal jemand der mich nicht kennt würde das zu mir sagen glaube ich ja.
1: ja kurze Frage wie viel Uhr kommt denn die Doku oder kann ich die dann auch in der Mediathek streamen
0: ah ich glaube man kann auch das noch im Nachhinein auf YouTube dann schauen. Ja. Äh, aber im Fernseher, ich glaube, abends irgendwann. Mal. Abends, da ja. mache ich mal 19 Uhr.
1: Mhm. Okay, cool. Dann trage ich mir das mal eben ein. So, damit <lacht> ich nicht vergesse. Ähm, das ist so heftig und das ist auf ja. so vielen Ebenen und das ist ganz krass, weil ich gestern ähm, ganz viel mit zwei Freundinnen über Essen und so gesprochen habe und mhm. über intuitives Essen und so. Und ähm, da ging es auch darum, dass ähm, ja welchen Anteil Menschen um einen rum eben auch haben, ne? Und das ja. ist ja wirklich so. Also diese Frau kann ja quasi gar nichts dafür, weil Menschen um sie rum, also äußere Umstände sie dazu gebracht haben, zu denken, ich bin ekelhaft. Ja. Und sie irgendwie dazu gebracht haben, zu denken, dass es eine gute Idee ist, zwei Joghurts am Tag zu essen und dann auch noch so eine fettreduzierte Scheiße. Also, ich kenne mich, also meiner Meinung nach ist fettreduzierter Joghurt ungefähr mega ungesund, aber egal. Mhm. Ähm, und das ist so heftig. Mir ist dann nämlich auch aufgefallen, niemand um mich rum würde sowas zu mir sagen. Ja, eben. Und es ist generell schon so ein Ding, ähm, es ist schon sehr ausschlaggebend, mit was für Menschen man sich umgibt und mhm. was die zu allem
0: sagen auch. Ne? Absolut. Und klar ist es nicht immer so einfach, sich dann schlagartig vielleicht auch von solchen Leuten zu trennen, nee. aber sich einfach mal darüber Gedanken zu machen, wer ist in meiner Bubble oder wer ist in mhm. meiner engsten Bubble, von welchen Leuten nehme ich Kritik an und so. Sich das einfach noch mal bewusst zu machen, ja. immer mal wieder auch. Das ist voll wichtig, finde ich.
1: Ja, total. Und gegebenenfalls auch mit den Menschen reden oder denen dann auch sagen, hey, was du zu mir gesagt ja. hast oder so ne. Und ich glaube, man kann ja schon sagen, ähm, also es gibt Menschen, für die, also die haben ein ganz neutrales Verhältnis essen gegenüber. Aber ich glaube, für ganz viele von uns Steckt ja hinter dem Thema Essen, Diäten und so weiter und so fort irgendwas Psychologisches. Ja. Es ist ja super weitreichend und es bringt halt einfach nichts, irgendeine Scheiß-Diät zu machen, ohne sich mal zu fragen, warum esse ich so, warum ist das so, wie finde ich mich? Und also, uh, was mich daran so krass triggert, ist, dass ähm, ich ja einfach daran glaube, dass man auf sich hören muss, was das Thema Essen und Körper und Figur und so angeht. Und das klingt halt so, als würde sie halt gar nicht auf sich selber hören. Und das finde ich daran so sad.
0: Ja, ich stelle mir das halt so vor, in dem Kopf von ihr, da wäre eigentlich Platz für so viel schönes Gedankengut ja. so. Ja. Aber da steht ganz groß, stehen diese Buchstaben ekelhaft. Wahnsinn. Also das steht da, ja. wie in wie so Marmorbuchstaben, so riesige mhm. Und die nehmen den ganzen Platz weg, um Wahnsinn. irgendwas anderes zu denken, ja. weil das hat sich da rein, also das ist da manifestiert, weißt mhm. du? Ja, ja, ja. Durch so Sachen, wie wenn Leute zu dir sagen, du bist, du bist so fett geworden, mhm. sag mal, du bist aber, du hast ganz schön zugenommen, mhm. Mhm. das ist wieder ein erneuter Marmorbuchstaben in deinem Kopf.
1: Ja, total. Und das Krasse ist so, der Körper macht das dann irgendwie mit, auch so wenig mhm. zu essen, also deutlich ja. zu wenig zu essen über einen langen Zeitraum, der Körper macht das so mit und ja. ihr Gefühl ist aber trotzdem so, ja, ich bin halt irgendwie ekelhaft und eigentlich gibt dein Körper so, also ihr Körper gibt so voll was Gutes so zurück ne, ja. und ist total stark und macht es irgendwie so mit und lässt sich so strapazieren und trotzdem meldet ja. sie ihrem Körper so zurück, ja, du bist aber halt auch einfach ekelhaft so. Das finde ich halt auch so krass daran, ja. ehrlich gesagt. Also ich kann mal sagen, ich habe am Samstag von mir Fotos gemacht. Hm. Da musste ich äh, Fotos machen für ähm, Periodenhöschen. Mhm. Und da hat sich das so entwickelt. Ich hatte so ein Höschen, was an den Seiten so ähm, einfach nur so Bänder hat. Also was sehr knapp geschnitten ist und einen sehr hohen ähm, Beinausschnitt hat. Mhm. Und da hat sich das so entwickelt, dass ich nur das Höschen anhatte und dann <lacht> ähm, auf meiner Bettkante saß. Also ich saß, ne? also ich war quasi fast nackt und saß mhm. und da habe ich Fotos von mir gemacht. Mhm. Und da habe ich mir die angeguckt und da war ich kurz geschockt, <lacht> ja, weil wenn man halt einfach mal so da sitzt, nackt ja. und sich fotografiert, das ist schon nochmal was anderes, als wenn man beispielsweise steht. Ne? Ähm, und ich war kurz geschockt und dachte kurz, okay, wow, <lacht> okay, das ist Speck und das sind Dellen. Oh mein Gott, so war ich kurz. Uh -huh. Und dann habe ich das aber so bisschen auf mich wirken lassen
0: mm -hmm.
1: und in mich so reingefühlt. Also es war voll der Prozess in den letzten Tagen. Ja. Und es fühlt sich voll gut und voll in Ordnung an. Und das geil. ist so, oh mein Gott, geil, dass ich an diesem Punkt einfach bin. Mm -hmm. so, Herzlichen
0: also, Glückwunsch.
1: Danke. <lacht> Und das ist so. Und ja. ich gucke mir das so an und denk so, mm -hmm, ihr so, ja, das bin ich. Okay, cool. So
0: ja. Ich habe das tatsächlich am ersten. Ich habe die Fotos glaube ich auch noch vom Handy am 1. Januar. Oh nee, am, am Silvesterabend. 2019 saß ich hier und habe das auch gemacht. Also da war ich einfach ganz nackt und habe mir ein Räucherstäbchen angebracht. <lacht> ähm, ich wollte meditieren und dann habe ich ähm, einfach ein Foto oder ein Video von mir währenddessen mhm. gemacht, wie ich mhm. da einfach so sitze im Schneidersitz auf dem Boden, mhm. nackt. Und dann habe ich mir das ganz lang angeschaut. Also es geht so zehn Minuten. Und ich fand es irgendwann, am Anfang fand ich es auch weird, aber yeah. so am Ende, so gegen Minute 5 bis zehn, fand ich mich einfach mega heiß. <lacht> ja, das ist so geil, <lacht> jedes, oder? jedes Röllchen, jede Falte, ja. jeden Speck Speckbobbel, ich ja. fand alles einfach richtig hot und ja. seitdem habe ich das echt oft gemacht. Ja. <lacht> nur für mich, nicht nur ja. für irgendjemanden, sondern nee. einfach nur für mich. Ja. Ähm, ja, jede Rolle und alles ist dann irgendwie so, ja. ah, geil, das ist auch von mir. Hm. Ja, ja. Ja, also wirklich eine große Empfehlung, sich einfach äh, nackt zu fotografieren ja. auch.
1: Ja, und vor allen Dingen, also ich habe mich dann so gefragt, weil hättest du mir vor fünf Jahren erzählt, dass ich Fotos von mir sehe, wo das, also wo das so wirklich ist. Ah, Rolle und Rolle und noch eine Rolle und wow, ist das eine breite Hüfte und huh, das ist aber Speck, Speck, Speck. Oh, und hier fangen auch die Dellen schon an. Und dass ich das aber mir so angucke und dass ich kurz geschockt bin und dass ich dann aber so ganz, ich hatte so ein warmes Gefühl, ein bisschen glaube mhm. ich so, wie du das auch beschreibst. Also ich habe also ich war einfach so richtig so, mm -hmm, so das ist so ja. geil. Hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, dass ich ein Foto von mir sehe und das fühle, hätte ich das nicht geglaubt. Geil, ähm, okay. Ja, und das ja. ist so, ähm, das ist so mega schön. Aber ich frage mich, wie sind wir denn da hingekommen? Also warum ist das so? Weil wir einfach angefangen haben, uns schon auch damit auseinanderzusetzen ne? und mit unserem Körper und so, oder?
0: Ja, ich denke schon. Ja. Wie warst du, wenn du früher im Schwimmunterricht, Ja. Ähm, hast du dich dann so auch nackt gezeigt vor anderen Mitschülerinnen oder gar nicht?
1: Ja, doch habe ich. Mhm. Ja? Okay. ja, ich glaube, also ich hatte schon immer und auch schon relativ früh irgendwelche Issues wegen meiner Figur so in mir drin, ja. aber... Ich hatte schon immer auch, zum Beispiel so in in der Schule oder so, immer auch ähm, viele Freundinnen und ich war mit denen eigentlich auch immer cool und ich hatte nie ja. so großen Problem damit, dass ich vielleicht dicker bin als die anderen. Also ich muss sagen, ähm, das war noch nie für mich irgendwie ein Problem. So vor mhm. Freundinnen oder auch vor Leuten so aus der Klasse oder so. Ja. Mhm.
0: Du schon? Ich war im Schwimmverein und ah, ich... Ja. Ich weiß noch, dass wir alle so waren. Also, das war. Oh, uh -huh. Also, dass wir alle so waren, dass wir uns voll versteckt haben voreinander. Uh -huh. Uh -huh. So im, im Badeanzug duschen und sowas oder sich dann schnell direkt das Handtuch umwickeln und uh -huh. sich dann so die Unterwäsche anziehen und so. Ja, ja. Also, da gab es vielleicht ein, zwei Mädels, die, die einfach, ja, denen war das halt egal. Uh -huh. Und ich habe das immer bewundert und ich fand es immer voll. Schön. Und ich dachte mir immer so, krass, warum warum kann ich das nicht? Nee, ich habe mhm. mich nicht gefragt, warum kann ich das nicht, sondern krass, warum können die das? ja Warum können die einfach sich hier umziehen? so Man sieht mhm. ja da alles. Ist ja krass. Ja. <lacht> <lacht> uh <-huh. lacht> und so mit diesen äh, Dings im Kopf bin ich halt aufgewachsen. So. Mhm. Meine Eltern haben sich schon immer so nackt umgezogen und ich mhm. habe die auch beim Duschen und so gesehen. Aber mhm. trotzdem, dann in der Pubertät habe ich nicht so viel Mädchen um mich rum nackt gesehen und ich glaube, ich dachte, das sei halt normal, also dass ah, man halt okay. sich schämt. Ja, ja,
1: ja. ja ich glaube genau, ich habe also mit meinen Freundinnen, gerade mit so Langjährigen war das schon immer relativ normal, sich so umzuziehen und so. ja Okay,
0: dann könnte ich jetzt direkt eine Überleitung zur Überraschung machen. <lacht> oh mein Gott. Ich habe die, die, hab die neue Bravo.
1: Geil, ich habe es ich jetzt natürlich gehofft auch. Ja, und gut. Hab, mir ist dann, als du das gesagt hast mit der Überraschung, ist mir auch eingefallen, Mann, was war eigentlich mit dem Bravo-Abo? Ja, die kam,
0: die kam vorgestern und ähm, auf dem Titel steht, <lacht> sehe ich gut aus. <lacht> Ah, ich habe hier ähm, ähm,
1: Kichererbsen mit Spinat, Aubergine und Tomatensauce und ich ja. lehne mich mal zurück. Ne? Oh mein
0: Gott, geil. Hm. Genau, dann geht es noch um Gendern. Check deine Sprache, so genderst du richtig. Fand ich auch irgendwie geil. Wow. Dann sind da noch Star-Tattoos drin. Hm. Voll geil, da tätowiere ich mich nachher direkt. Ich habe morgen Tattoo-Termin. Uh, ah, für dein Bein? Ja, ich habe mega Angst. <lacht> Ja, außen mhm. am Bein ist es eigentlich ganz chillig. Mhm. Ähm, dann gibt es noch das Thema Beziehung am Ende. Drei Anzeichen, dass es vorbei ist. Es oh, geht um toxische, toxische Beziehungen. Nein. Ja. Und Was ist denn bei der Bravo los? Dr. Sommer, alles über Klitoris und Eichel. Finde ich auch nee. super. Sag mal. Und es ist auch ein KEZ-Poster drin. Das fand ich auch irgendwie wow. geil. Wow. Naja, also. Das klingt richtig, richtig gut. Ja, oder? Body Positivity, was wir von unseren Stars lernen können. Interessiert mm -mm. dich das auch?
1: Ja, nur da kommt es dann natürlich auf die Stars an. Aber ja.
0: Mm -hmm. Ja, davor habe ich noch einen kleinen Modetipp von Justin Bieber. Mm. Justin Bieber, 27, der Sänger, zeigt mal wieder seine lässige Seite. Für seinen Look kombiniert er einen einfachen grauen Pullover lockere blaue Jeans und dazu weiß-rosa-farbene Sneaker. So kennen und lieben wir ihn. Das ist ein Modetipp, ja. Das <lacht> ist ein Modetipp, Modetipp. fand ich auch so teilenswert.
1: Ja, aber ich das finde, das Outfit klingt ehrlich gesagt richtig hot. <lacht> <lacht> Nicht? Also ich finde, ein Mann mit ja, rosa-weißen Sneakers ist, also, ist doch ja. geil. Und ein grauer Pulli. Ich würde so. dem noch sagen, ein grauer Hoodie wäre besser, falls du das ja. dem Justin noch mal sagen Das sage ich
0: dem. Ich schreibe cool. den ich kurz. Mhm. Also, dann geht es jetzt um, direkt um das Thema Body Positivity. Oh oh. Da bin ich leider ein bisschen äh, über den ersten Satz gleich gestolpert. Steht zu deinem Aussehen. Es geht nur darum, was dir ein gutes Gefühl gibt. So, so weit, so gut. Mhm. Wenn du dich operieren lassen willst, dann geh und lass dich operieren.
1: Das steht da? Das steht
0: wirklich in der Bravo, ja. Ja, spinnen die denn? Spinnen die eigentlich? Oh nein. Wenn du ein Kleid tragen willst, von dem jemand denkt, dass du darin zu so breit aussiehst, fuck it. Wenn du das Gefühl hast, dass du gut aussiehst, siehst du gut aus, sagt Billy Eilish. Mhm. Ach so, das ist ein Zitat von Billy Eilish, auch das mit dem Operieren. Mhm. Naja. Denn jeder Körper ist anders, jeder Style ist anders. Das Wichtigste ist, dass du dazu stehst. Billy wollte selbst lange mit ihren weiten Klamotten zeigen, dass es nicht um ihren Körper oder ihr Aussehen geht, sondern um ihre Musik. Mittlerweile lässt sie sich auch gerne mal mm -hmm. im Tanktop oder Ja, genau. mm -hmm. ja Aber
1: sie,
0: ja. sie hatte lange mit sich zu kämpfen. In ihrer Doku The World's A Little Blurry beschreibt sie, dass sie selbst nicht damit klarkam, dass sich ihr Körper in der Pubertät veränderte und sie zum Beispiel auf einmal große Brüste und einen weiblichen Körper bekam. Inzwischen hat sie ihre Unsicherheiten von damals aber überwunden. Mhm. Mach's wie die Stars. Zeig dich so, wie du willst, egal was andere denken. Hast du das auch schon erlebt? Du stehst vor einem Spiegel und fühlst dich unwohl in deinem Körper. Wenn du dadurch, äh, wenn du durch die Schul Schultür gehst, fragst du dich, wie andere dein Outfit finden. Auch Stars mussten sich schon mit diesen Themen auseinandersetzen. Ariana Grande bringt dir by, wie du so oh nein, als auch cute looks rockst. Und Contra-K oh. zeigt, dass auch das klassische Sixpack und Tattoos immer noch hot sind. Oh nein,
1: oh nein, Contra-K. Cool
0: und lässig. Contra-K zeigt Sixpack und Tattoos. Ein hm. Mann muss nicht aussehen wie Contra-K, um attraktiv zu sein. Aber auch in der Männerwelt gilt. Wer gern durchtrainiert sein möchte, um sich in seinem Körper wohlzufühlen, sollte das tun. Der Deutsch Rapper ist leidenschaftlicher Boxer und zeigt auf Instagram gern Bilder aus dem Boxring. Sein Körper, Muskeln und Tattoos. Also ziemlich genau das, was man sich unter einem coolen Rapper vorstellt. Dass er durch sein Aussehen ein Klischee bedient und nicht aus der Reihe fällt, ist wie auch bei Ariana komplett in Ordnung. Für uns mhm. alle gilt, die Hauptsache ist, zu sich und dem eigenen Körper zu stehen. Denn nur so können wir langfristig happy sein. Mhm. <lacht> cute und sexy Ariana. Mhm. Das kleine schwarze Ariana liebt cute kurze Kleider und weiß, wie man sie elegant in Szene setzt. <lacht> mhm. Es kommt bei einem veganen Lifestyle mehr darauf an, sich in seiner Haut wohlzufühlen und weniger, ob man abnimmt oder nicht. Mhm. Ah, Hier gibt es noch eine letzte Message von Billy. Hm. Niemand darf dir sagen, wie du zu leben hast, wie du dich anziehst oder deinen Körper beurteilen. Denn all das ist einzig und allein deine Entscheidung. Lass dich nicht beeinflussen. Dein Style und dein Körper verändern sich immer weiter, besonders in jungen Jahren. Nimm die Veränderungen an und leb sie aus, egal ob sexy, cute oder cool.
1: Okay. Also ich würde sagen, der Ansatz sehr schön. Ja. Die Umsetzung da sehr schlecht. Noch ein bisschen. Ja.
0: Ich trinke kurz einen Schluck und dann kommen wir auch direkt zu den Nachfolgern der Elevator Boys.
1: Oh nein, Nachfolger.
0: <lacht> also als ich vorher durchgeblättert habe, kam ich mir richtig alt vor, weil ich kenne halt so 99 Prozent von den Leuten in der Bravo nicht mehr. Mhm. So auch Besuch in der Creator-WG, so wohnen die TikTok-Stars. <lacht> Und dann steht hier halt, diese Jungs sind dir bestimmt schon mal auf deiner For You-Page auf TikTok begegnet. Und ich so, nein. Sie gehören zu den krassesten Durchstartern auf TikTok: Carlos, Phil, Niklas und Niklas. Oh nein. Bravo hat die Meta-Bros in ihrer Wohnung besucht. Meta-Bros heißen die. Ich gucke mir die direkt an. Die yes, heißen Meta-Bros. Also, Carlos ist 23, der ist. Als Beruf steht hier Social Media, Model und Schauspieler. Mhm. Dann gibt es noch den Niklas. Der ist 25, Jobs, Social Media, Philosophiestudent, Podcaster und Model. Dann gibt es noch den Phil, der ist auch 25. Der ist auch von Job her ist der Social Media und DJ. <lacht> und der Niklas ist 19, Sweetin 19 und Job, Social Media, Model. <lacht> Bist du gerade auf der... Meta ich finde die nicht, ja. Echt? Egal. Nee. Du könntest mal nach Niklas.Kuri. Ähm, Niklas, .kuri. Niklas ja, mit C. Ja. K-U-R-I. <lacht> naja, und da zeigen sich die, die Meta-Bros. Mhm. Oh. Mhm. <lacht> I. <lacht> <lacht> Come on. Come on. Die so, Meta du weißt so wie cute, oder? oder? Die Elevator Boss sind cuter. Ja. Ich finde den, den Phil find ich schon süß. Ach so. Ach so. Um, so um den Social Media Stress auszugleichen, lese ich gerne, sagt Niki. Das Buch Leben im Jetzt von Eckart Tolle ist für mich immer wieder eine gute Erinnerung Klar, daran. Ah, Eckart Tolle. <lacht> mm -hmm. Den Moment wertzuschätzen und das Leben im Augenblick wahrzunehmen. <lacht> Kuri, Content Time. Am Tag bin ich vier bis fünf Stunden damit beschäftigt, Videos für TikTok zu drehen, Fotos für Insta zu machen und die dann noch zu bearbeiten. Okay, kommen wir zu einem richtig geil. Ah, hier noch die Tattoos. Nee, die sind alle echt peinlich. Oh, 1,2 Millionen. Hä, der eine? der Nils, der Nils? Ja, der
1: Nils, der hat 1,2 Millionen und der sieht für mich so aus, als sei der auch bei den Elevator
0: Boys dabei. Hey, manchmal sehe ich auf der Straße so Jungs ja. und dann habe ich auch kurz so ein kleines Bauchkrippeln, weil ich denke, das sind die Elevator Boys. <lacht> Geil ist, dass du ein hast. <lacht> nee, habe ich nicht, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Ja, ja. Dann denke ich so: Ah, krass, das was macht der hier in Stuttgart? Aber die sehen einfach genau gleich aus, alle. Also, die haben alle eine Blue Jeans ja. und ein weißes, so ein bisschen zu großes T-Shirt an. Ja. Das, und die, jetzt im Winter ist ist noch eine Ding. schwarze Bomberjacke. Und weil es ist nicht Trend. Und diese Haare, diese Nick Nick ähm, von ja, Backstreet Boys Haare. Das ist nämlich das Ding. Ja. Diese
1: Haarfrisur ist das. Und dieser, der hat die hier nämlich auch. <lacht> Aber in seinem Profil steht auch First Livestream Soon mit einem Herz. Cool.
0: <lacht> ja. Ich Kennst komm, du Anna Kohler? Nee. Die ist auch hier Social Media ähm, Beauftragte, wollte ich gerade sagen. Auf jeden Fall hat die einen Song. Und der soll anderen helfen, weil da ähm, geht es um toxische Beziehungen und ja. ich finde das irgendwie so krass, weil also als ich in dem Alter war, in dem ich Bravo hätte lesen können oder ja, habe ich ja nicht, weil ich nicht durfte, mhm. da, da war toxische Beziehungen, ja. da hat man das noch nie gehört, oder?
1: Nee, nee, genau, auf gar das, keinen Fall. Ja. Und das, das finde ist ich schon, irgendwie so krass. Aber das ist schon, also es ist ja total gut und irgendwie auch total logisch. Klar es ist für uns jetzt voll krass, weil wir mhm. mit unseren Gefühlen von früher, die wir der Bravo gegenüber hatten, da so rangehen. Aber eigentlich ist es ja logisch, dass die auch ein bisschen am Zeitgeist
0: sind. Ne? Ja, aber ich finde es irgendwie schön eben, das wollte ich ja, noch mal anmerken. Ja, voll, total. Und, aber wenn das die Umsetzung ist, wie jetzt gerade bei der Body Positivity, dann bleibt halt yeah. trotzdem auch die Bravo, ne? ja. Yeah. Sie wird gefragt, hast du Tipps für unsere LeserInnen, woran man eine toxische Beziehung erkennt? Und Anna sagt, man kann es daran erkennen, wenn man eine sehr starke Abhängigkeit gegenüber seinem Partner hat. So, dass man anfängt, vieles zu tolerieren, was nicht sein sollte. Wie zum Beispiel Beleidigungen, Vorwürfe, Vertrauensbrüche, Lügen und vieles mehr. Mhm. Fand ich ganz geil. Außerdem Voll. ist... Egoismus ein schwieriger Punkt in einer Beziehung. Sobald nur noch die Regeln einseitig gelten und nur eine Meinung akzeptiert wird, ist eine Beziehung toxisch. Wenn du dich ständig ausgelaugt oder unglücklich fühlst, wenn du Zeit mit deinem Partner verbracht hast, ist das auch ein Warnzeichen. Mhm. Voll geil. Und sie das hat auch den, den Song hat sie auch mit einem coolen Team in Berlin geschrieben. Mhm. Voll nice. Mhm. wie heißt denn jetzt eigentlich der Song ja, Toxic echte. Behaviors aha, aha. Ähm, danach kommt Kim Gender ja? was wäre denn wenn wir ja. nee komm
1: vergiss es egal
0: nee sag mal
1: ähm, also diese Elevator Boys oder das was die machen es ne? <lacht> ja. ist ja einfach nur sich stylen und süß aussehen ja genau können wir doch eigentlich auch machen. Dann haben wir auch 1,2 Millionen Follower. Ja. Also wenn wir uns stylen, können wir schon auch richtig süß
0: aussehen. Ja, aber wir müssten uns dann halt so stylen, wie das die Mädels in der Bravo machen.
1: Ja, aber wenn wir dann zum Beispiel mal uns so ein einmal das gleiche Outfit zum Beispiel kaufen oder so und dann so süße Fotos von uns machen, das wäre schon, das wäre schon süß, ne? Also es, hätte, also es wird halt wahrscheinlich gar keinen Spaß machen, weil halt nichts dahinter steckt. Aber,
0: aber also ich finde uns jetzt auch schon süß auf den Fotos. Ja, ja, klar, übel. Ja.
1: Ja, ich laber auch. Okay, mhm, weiter geht's.
0: Ja, dann kommt hier noch ein, äh, eine Doppelseite über Gendern. Das finde ich irgendwie auch Ach. ganz geil. Was heißt was Gendern so? überhaupt? Ach, geil. Wozu Gendern gut ist, warum es manchmal trotzdem problematisch wird. Mhm, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, bla bla bla. Was steht da, warum das manchmal
1: problematisch wird?
0: Ja, das wollte ich jetzt auch gerade mal. So. Gendern schließt ein und grenzt aus. Das Gendern wurde erfunden, damit sich Frauen nicht ausgeschlossen fühlen und die Sprache somit geschlechtergerecht wird. Die Frage ist allerdings, ob sie das wirklich kann. Während es vielen, viele Frauen wichtig und richtig finden, mitgenannt und damit wahrgenommen zu werden, sind nun... Nämlich Legastheniker, Sehbehinderte oder Nicht-Muttersprachler ausgegrenzt. Mhm. Wer Deutsch als Fremdsprache mhm. lernt, tut sich meistens schon ohne das Gendern schwer. Und wenn Blinde einen gegenderten Text mit maschineller Lesehilfe mhm. hören, klingt das so. Liebe Stern, er, Musik, er, mhm. Stern, in, unsere Lehrer, Stern, freuen sich. Ja. Genau, deshalb der Doppelpunkt, lieber. Ja. Okay. So gendert die Bravo, konsequent durchgegenderte Texte sind schwer zu lesen. Schließlich gibt es auch noch die Artikel, also der, die Musiker in Gesetzestexten oder Behördeninformationen ist die exakte Nennung okay, aber ein Artikel oder ein Roman ist dadurch unschön zu lesen. Mhm. Wir gendern daher nur punktuell mit dem Sternchen und nehmen bei Bravo entweder abwechselnd die männliche oder die weibliche Form, wenn es deutlich werden muss.
1: Mhm, okay. Ja, gut. <lacht> Ja. Aber Doppelpunkt wäre besser, bravo.
0: Ja, genau. Mhm. So, dann kommt auch schon Dr. Sommer. Oh, yes. Interessiert dich? Ah, ich weiß, glaube ich, was dich interessiert. Aha. <lacht> nee, Quatsch. <Gott>. Äh, zum Beispiel vielleicht Panik vor dem ersten Date, fragt Cleo, die ist 14.
1: Ja, das bin ich.
0: <lacht> ich habe einen Jungen aus der Parallelklasse kennengelernt, den ich total süß finde. Das Problem ist, jedes Mal, wenn wir uns begegnen, weiß ich vor lauter Aufregung nicht, über was ich mit ihm reden soll. Jetzt will er sich mit mir treffen. Was soll ich nur tun? <lacht> es ist normal, dass du aufgeregt bist. Zum Einstieg könnt ihr ja erstmal über die Schule quatschen. Da habt ihr euch sicherlich einiges zu erzählen. Und da du ihn ja kennenlernen willst, frag ihn nach seinen Hobbys und was er in seiner Freizeit so macht. Wenn das Gespräch erstmal läuft, ergibt sich vieles von allein. Und wenn dir vor Aufregung nichts einfällt, weil du ihn so klasse findest, sag es ihm. Ein schönes Kompliment ja. kannst du ihm wohl kaum. Ein schöneres Kompliment kannst du ihm wohl kaum machen, oder? Und du kannst dir sicher sein, ihm geht es ähnlich wie dir. Bleib entspannt, alles mhm. wird gut. Oh. Ja, not
1: bad. Was sagt Do Dr. Sommer noch?
0: Äh, zu, zu ihr jetzt oder zu anderen Sachen? Zu anderen? Dann gibt es noch erst Streit, dann Sex von Joanne. Mhm. Ich hatte mich mit meinem Freund heftig gezofft. Sie ist 15. Plötzlich umarmte er mich, zog mich aufs Bett, öffnete meine Bluse und wir hatten wilden, leidenschaftlichen Sex. Ist das nicht merkwürdig, nachdem wir uns so gestritten haben? Oha. Hm. Äh, Dr. Sommer sagt, Versöhnungssex ist oft besonders schön. Solange die Fetzen fliegen und die Türen knallen, denkst du wohl eher nicht an Sex. Schließlich bist du gerade ziemlich wütend auf deinen Freund. Ist der Zoff beendet, entsteht oft der Wunsch nach körperlicher Nähe, was völlig normal ist. Denn beim Streiten wird das Hormon Testosteron freigesetzt, das im Körper für Liebe und Leidenschaft zuständig ist. Mhm. Deshalb liegen Sex und Streit näher beieinander, als viele denken. Du kannst dich also glücklich schätzen, dass euer Streit so schön beendet wurde? Okay, ich würde noch hinzufügen,
1: oh. wenn sich das für dich gut anfühlt, ist das in Ordnung. Wenn ja. sich für dich komisch anfühlt,
0: dann musst du es auch nicht machen. Oh mein Gott, das ist mhm. ja mega übergriffig eigentlich.
1: Ja, also ich persönlich finde Versöhnungsex auch mega nice, aber ich glaube, das ist sehr äh, menschenabhängig, ne? Also es sieht ja jeder anders. Und sie hat ja schon das Gefühl, ist das nicht irgendwie komisch? Und dann ja, sie sagt ja, ist das nicht
0: merkwürdig? Ja. ja.
1: Wenn es sich für sie nicht gut anfühlt, dann
0: hm. naja. naja. Äh, dann fragt Simon 13, was Megma ist. Willst du das noch wissen? Ja. Oh Gott. <lacht> Irgendwas riecht so komisch an meinem Penis. Oh nein. Mein, mein bester Freund meinte, das wäre Smegma und ich sollte mich regelmäßig duschen. Ich weiß nicht, was er damit meint. Es war mir zu peinlich, nachzufragen. Was genau ist das? Haben die eigentlich das kein Google? Das ist vorhaut talk die. Stimmt. Warum weiß kann er nicht googeln? Ähm, Vorhautteig bildet sich, wie der Name schon sagt, unter der Vorhaut und ist eigentlich dafür gedacht, die empfindliche Eiche zu pflegen. Nur, wer sich zu wenig wäscht, stellt. <lacht> Was? Entschuldigung. Echt jetzt? Komm ähm, Oh nein. Wer sich wenig wäscht, stellt fest, dass es beim Zurückziehen der Vorhaut anfängt, käsig zu müffeln. Oh. Es entstehen hier Bakterien aus abgestorbenen Hautzellen, Urin- und Spermaresten, die auch nicht ganz ungefährlich sind. Sie führen zu Hautreizungen und Entzündungen. Die Eichel juckt, brennt und rötet sich. Deshalb gehört es zur täglichen Routine, die Vorhaut zurückzuziehen und mit einer milden Seife den Penis zu waschen. Ja.
1: Wasch dich einfach, ey.
0: Wasch dich einfach, Simon. <lacht> ich bekomme keinen Samenerguss, fragt Leo14. Willst du das? Oh, ja. Yeah. Oder ich war nur eine Wette von Selina14. Oh Gott. Boah, was ist denn jetzt los? Ich bin seit zwei Tagen mit einem Jungen zusammen und voll verliebt. Jetzt hat mir sein bester Freund erzählt, dass er nur mit mir zusammen ist, weil er mit ihm gewettet hat, er würde mich rumkriegen. Ich bin völlig verzweifelt. Soll ich das glauben? <lacht> 13 oh, endlich oder 14 äh, 14. Endlich mhm. sagt es Dr. Sommerteam aber mal was Geiles. Dr. Sommer sagt: sprich ihn darauf an, Vielleicht mhm. hat sich dein Kumpel äh, sein Kumpel diese Geschichte nur ausgedacht, weil er neidisch ist und euch auseinanderbringen mhm. möchte. Dein Freund müsste schon ein verdammt guter Schauspieler sein, um dir so viel Gefühl vorzutäuschen, dass du dich hals über Kopf in ihn verliebst. Sollte er sich tatsächlich nur einen Spaß daraus gemacht haben, wäre das echt fies. Egal, wie verliebt du bist, trenn dich von ihm. Wer mit deinen Gefühlen spielt, verdient es nicht, dich zur Freundin zu haben. Versuche, darüber zu stehen. Auch wenn es schwer fällt. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, das mit dem Samenerguss ist, naja.
1: Ja, aber ich finde es generell, also witzigerweise, wir haben doch heute Morgen über Penisse
0: geredet, ne? Heute Morgen und heute Mittag.
1: Ja, genau. Und ähm, da ging es ja so ein bisschen auch darum, na egal, ich mache das Thema jetzt nicht auf, aber weißt du, was ich auch ja. was ich auch interessant finde, hm. ist, dass ähm, wir ja super viel so darüber sprechen, Männer haben keine Ahnung von äh, Orgasmen von der Frau und bla bla bla, ja. aber es gibt das ja auch umgekehrt, natürlich in einer viel schwächeren Version, aber zum Beispiel beim Thema Samenerguss, ich dachte halt auch super lange, dass es immer, also dass ein Mann kommt und dann bedeutet das immer, dass der auch äh, abspritzt und dass es immer gut für den ist und wenn er nicht kommt, dann kann er keinen Orgasmus haben und mhm. vor allen Dingen ähm, fühlt sich das dann blöd an, aber es stimmt ja einfach gar nicht. Also du meinst, ein
0: Mann kann auch kommen, ohne dass Samen rauskommt?
1: Ja, zum Beispiel. Oder es kann auch Echt? sein, ja, und es kann auch zum Beispiel sein, dass ein Mann mhm. ähm, einen Samenerguss hat und das trotzdem aber kein geiler Orgasmus war. Weißt du? Also wir werden ja so. Oh so, ja,
0: das wusste ich, ja. Ja, mh, genau. Mh. Okay, also dann geht es jetzt direkt weiter mit der Eiche. Mhm. <lacht> Keine andere Stelle am Körper eines Jungen reagiert auf sexuelle Reize so sensibel wie die Eiche. Dann kommt da noch was über Vorhaut und dann mhm. auch noch ein Artikel über die Klitoris. Du siehst mhm. nur einen kleinen Teil, finde ich auch nice.
1: Das ist nice. Hätten das mal die Typen in unserem Alter alles früher in der Bravo gelesen, da hätten wir jetzt echt weniger Sorgen.
0: Ja, Mann. Vor allem die Typen, Ja. ja. Die Klitoris ist zwischen 7 und 12 cm lang, äußerlich sichtbar, ist aber nur die hochempfindliche Eichel, die über dem Ansatz der kleinen Schamlippen liegt. Mhm. Bitte, liebe Bravo, sag doch auch nicht mehr Schamlippen, sondern mhm. Mulverlippen. Danke, deine Kim. <lacht> <lacht> da gibt es nichts, was man sich schämen sollte für. Uh, dann geht es weiter mit einem Thema, wie schafft man es, aus einem emotionalen Tief herauszukommen? Oh Gott, das nehme ich. Mhm. Das nehme ich einmal zum Mitnehmen, bitte. Mhm. »Liebeskummer, Selbsthass, Einsamkeit. Wenn sich Frust und Traurigkeit <lacht> <lacht> Boah, die sind hart. übel wie ein schwerer Schleier über das Leben legen, erscheint einem alles Schöne und Normale wie ein riesiger Fake. Mm. Oder wie eine Welt, zu der man ein einfach nicht mehr gehört. Hat man dieses Gefühl ein paar Stunden lang, darf man es getrost als Stimmungsschwankung abtun.« kann schon mal passieren, gerade bei Jugendlichen spielen die Hormone manchmal echt verrückt. Aber wenn es länger andauert, musst du aus diesem tiefen Loch wieder herauskrabbeln. Hier sind ein paar hm. Tipps für dich. Schwierig, okay. Wow. Erstens, versuche deine Gefühle zu verstehen. Hm. Wer kennt es nicht? Deine Schwester hat dein Geheimnis verraten, dein Vater verdächtigt dich ungerechterweise, deine Freundin ignoriert dich und als du deinem Schwarm schüchtern zulächelst, ignoriert er dich einfach. Was für ein Scheißtag ist das bitte? Oh Gott, was man mit 14 noch für Probleme hatte. Oh Mann. Jetzt heißt es erstmal Ruhe bewahren. Schieb den Frust gedanklich in eine Ecke und nimm dir zu Hause die Zeit, das Geschehene zu sortieren. Ignorierst du schlechte Gefühle, gerätst du leicht in eine emotionale Scheiß Schieß Schieflage. Das ist hier in so einer komischen Schrift gedruckt. Sorry. So. <lacht> andererseits. Andererseits? Heißt es anderseits? Nee, es heißt andererseits. Ja, gell? Andererseits? Hm. Sprichst du hektisch eine Kriegserklärung nach der anderen aus, verschärfst du die Situation. Tipp, schreib die negativen Erlebnisse auf und bewerte sie nach Punkten. Zehn für superschlimm, eins für passt schon. Die schlimmste Sache nimmst du in Angriff, die anderen haust du symbolisch in den Mülleimer. Okay, Nummer zwei, verbessere dein Verhältnis zu deinen Eltern. Wow. Was ist denn das für ein Scheiß-Tipp, Alter? Ja, Entschuldige dich toxisch. für freche Antworten. Oh. oh mein Gott, nee, das lese ich nicht vor. Das ist ganz toxisch. Ja. Drittens, kläre Missverständnisse mit Freunden. Wenn wir uns von unseren Freunden falsch behandelt fühlen, schmerzt uns das sehr. Was hilft, ist, die Probleme frühzeitig anzusprechen. Formuliere deine Kritik vorsichtig, aber verpack sie nicht zu so kompliziert. Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht auf dich verlassen kann. Das ist eine verständliche Aussage, die sich auf dein Empfinden bezieht und deinen Freund nicht beleidigt. Kann mhm. ja sein, dass dein Gefühl nicht die Tatsachen widerspiegelt. So habt ihr eine Diskussionsgrundlage. Andersherum, nimm fair formulierte Kritik an dir ernst. Wenn wir Konflikte in einer Freundschaft ansprechen, ausdiskutieren und beilegen können, muss niemand lange leiden. Mhm. Ja, okay.
1: Also die Bravo heutzutage so, äh, also einfach zwischen Wokeness und äh, doch auch ein bisschen toxisch.
0: Ja, okay. absolut. Mhm. Dann vierter Tipp, ist es ein echtes Problem oder nur deine Sichtweise? Mhm, Soll ich auch vorlesen? Mhm. Hast du eine Krankheit, schlechte Noten oder eine andere Sache, die ein tatsächliches Problem darstellt, dann musst du das strategisch lösen. Ist es hingegen eine Wahrnehmung, die dir sagt, dass du dumm, unbeliebt oder hässlich bist, dann musst du an, deiner Selb an deinem Selbstbild arbeiten. Mhm. Oft hilft es schon, diese Frustauslöser unterscheiden zu können, denn das Schlimmste ist ja, in einem emotionalen Tief festzuhängen und den Grund dafür gar nicht zu kennen. Mhm. Die Lösung echter Probleme ist sehr individuell. Sein Selbstbild zu verbessern und sich selbst mehr zu lieben, ist eine grundlegende Aufgabe, der du dich stellen solltest. <lacht> mhm.
1: okay. Man merkt halt voll, dass es so ganz, also dass es von Erwachsenen stammt, ne?
0: Ja, finde ich. Das ist auch. so ein bisschen
1: das Problem, finde ich, weil das geht ja schon alles in eine gute Richtung, aber man merkt, das ist sehr,
0: mh, sehr ja, belehrend, sehr wenig auf Augenhöhe.
1: Ja. ja, da müsste ein bisschen mehr Spritz rein, ne? Mhm. Ja.
0: Tipp Nummer 5, wenn Selbstkritik toxisch wird. Okay. Vielleicht kann ich das meiner äh, Zahnarzthelferin <lacht> schenken. Uh -huh. Ich glaube, man sagt nicht Helferin, oder? Zahnarzt. Da, da ich gibt's glaube, ein besseres das, heißt, Wort.
1: das heißt so und das heißt, glaube ich, auch Sprechstundenhilfe und so, aber ich muss auch sagen, in diesem ganzen Gender-Gaga, ja. dass ich auch ganz oft genau über diese Ausdrücke jetzt immer schon gestolpert bin und selber mich das auch verunsichert hat, weil sich das falsch anfühlt, das zu sagen. Obwohl das so
0: heißt, ja. Ja, also ich lasse mich da gerne aufklären, mhm. wie man da irgendwie äh, angeht. Also ich finde halt auch
1: Arzthelferin klingt halt mega
0: diskriminierend. Ja, das ist ja keine Helferin, die macht ja, ja. den Job einfach voll. Ja, naja, genau. Der Zahnarzt guckt nur in meinen Mund und sagt, ja, alles gut. Mhm. Naja. Mhm. Was ist schrecklicher, als sich ungeliebt zu fühlen, ausgegrenzt und nicht akzeptiert? Egal, ob du dein Aussehen, deine sexuelle Orientierung, deine Unsportlichkeit oder Uncoolness dafür verantwortlich machst, dich selbst über alle Maßen zu kritisieren, ist eine toxische Haltung, mit der du dir schadest. Natürlich ist es in Ordnung, auch kritisch mit sich selbst zu sein. Wer sich hinterfragt, ist sicher sympathischer als jemand, der sich selbst einfach nur geil findet. Ja, Mann. Aber du darfst dich selbst nie grundsätzlich in Frage stellen. Wow, das ist auch so ein geiler Tipp. So, Du darfst dich nicht in Frage mhm. stellen, aber natürlich macht man das halt trotzdem. Ich mache das jeden Tag immer ja, noch so. Und dann hängst du da und denkst, ja, wow. Mhm. Ja, aber ich weiß halt mittlerweile, dass es einfach meine Hormone teilweise sind, yeah. die mich so krass verunsichern. Ja. Naja. Yeah. Und der letzte Tipp 6. Rede dir selbst gut zu. In Mentaltrainings ist die Affirmation, also die positive Bestätigung, eine bewährte Methode. Indem wir uns laut sagen, dass wir so, wie wir sind, in Ordnung sind, programmieren wir negative und gegen uns selbst gewandte Gedanken um. Hier sind ein paar Beispiele. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin schön, so wie ich bin. Ich werde jeden Tag klüger. Ich genieße es, geliebt zu werden. Ich sehe den Dingen ruhig und gelassen entgegen. Ich erlaube mir, so zu sein, wie ich es möchte. Mhm. Ich bin ein Geschenk für die Welt. Oh. Das ist unser Vibe. Das ist der Vibe. Wir sind Geschenke für die Welt. Ja. Also
1: es ist total schön, nur das bringt vor allen Dingen was, wenn man es auch wirklich fühlt und Wahrscheinlich bräuchte so eine 14-jährige Person schon auch ein bisschen so, wie ist denn der Weg dahin, weißt du? Du hängst da voll pubertierend ja. mit deiner Pickelfresse und dann steht da, <lacht> du sollst dir sagen, ich gehe den Dingen gelassen entgegen, ich bin schön.
0: Naja. Aber ich glaube, das hätte mir schon geholfen, hätte mir das mal jemand früher gesagt, ja das dass so positive schon. Affirmationen echt bringen. So. Ja,
1: schon. Ja, ja, stimmt.
0: Mhm. Jetzt gibt es hier noch ein kleines Quiz und jetzt könnten wir rausfinden, was wir über Verliebtsein wissen, Baby.
1: Oh Gott, hau raus.
0: <lacht> ich habe hier im Augenwinkel schon was mit Oxytocin gelesen. deswegen. Oh nein. Finde ganz nice. Ja. So, Nummer eins. Sich gut riechen können. Ist da wirklich was dran? Ja. A, nein, der Körpergeruch hat keinen Einfluss darauf, ob wir uns in jemanden verlieben. B, ja, wenn man ein gutes Parfüm benutzt, stehen die Chancen besser. Oh Gott. C, ja, der individuelle und natürliche Geruch hat Einfluss auf die Partnerwahl. D, Deo und Parfüm sind tatsächlich No-Gos. Okay, C. Ja, genau.
1: Mhm.
0: Zweitens, wenn du jemanden anschaust, in den du verliebt bist, dann A, werden die Pupillen größer, B, kleiner, C, es ändert sich nichts, da die Augen unabhängig von Emotionen sind, oder D, variiert die Größe der Pupillen je nach Personen größer. Stimmt. Ja, hast du es noch nie getestet? Es funktioniert
1: sogar manchmal, wenn man einfach nur an die Person denkt.
0: Das hat mir schon mal jemand Nee, das habe ich auch in einem Reel gesehen. Aber ja. das kann ich gar nicht glauben. Doch, ich habe das schon ganz oft
1: gemacht. Ich teste so immer. Wenn ich an Typen... Okay, Nein. das ist peinlich, aber wir <lacht> sind ja gerade aus der Bravo und das die die passt fast in ganz gut. Die faszinierige Berit sagt jetzt ja. was. Hi! Hi! Ja. Also ich mache es tatsächlich aber auch erst so seit einem Jahr oder so. Also habe ich mit 35 mit angefangen. Du filmst dich und wenn du an die Person halt denkst, dann ähm, ist mir das schon passiert, dass meine Pupillen dann groß werden. Ja. Aber
0: du hast ja eh so riesige Pupillen.
1: Ja, trotz, ist ja egal. Trotzdem können die ja noch größer werden. Also der Maßstab okay, ist ja, also genau der Maßstab ist einfach nur ein anderer, weil man ja, das eh probiere ich sind. nachher mal. Ja. Wenn du so ganz entspannt bist und so da liegst zum Beispiel heute Abend und dich dann ja. mal so filmst und dann denkst du so an die Person und dann kannst du mal hinterher gucken, wie deine Pupillen sich verändern. Ja. Die werden größer, ja. Und ich hatte das, das ist auch bei Männern ja. schon, also ich hab das schon, hatte das auch schon, dass ich mit einem Mann so, dass wir uns so geküsst haben und dass wir uns so angeguckt haben und da habe ich so gecheckt, dass deine Pupillen so groß geworden sind.
0: Mhm. Ja, ich habe das nämlich neulich auch gecheckt. Mhm. Also nicht bei mir, sondern bei der Person. Mhm. Krass, okay. Ja. Also, Nummer drei. Warum haben Verliebte oft weniger Appetit? A. Weil sie gar keine Zeit mehr zum Essen haben. <lacht> Warum, weil sie die ganze Zeit ficken, oder was? Ja, vielleicht. B. Das Hormon Serotonin sorgt dafür, dass wir weniger Hunger spüren. C. Verliebte haben gar nicht weniger Appetit. Das ist ein Irrglaube. Oder D. Warum das so ist, ist unbekannt. Es liegt vermutlich an der Aufregung.
1: Oh. Mm. Ist es dann B, aber ich finde es trotzdem auch ein bisschen schwierig.
0: Ähm, es ist B, das Hormon mm. Serotonin sorgt dafür, mm. dass wir weniger Hunger spüren, ja. Ja, ist ja auch so. <lacht> Gut, Nummer vier. Was sind sogenannte Pheromone? Mm. A, Sexuallockstoffe, die unbewusst über den Geruch wahrgenommen werden. B. Medikamente, die manche Männer für eine Erektion benötigen. C. Bakterien, die Geschlechtskrankheiten übertragen können. Oh D. Gott. Ein Stoff aus Pflanzen, der die Lust auf Sex steigert. Ja, A. Ja. Stimmt es, dass Verliebte eine rosarote Brille aufhaben?
1: Nein. Ach
0: komm, echt jetzt? Nee, das ist langweilig. Aha. Wenn Verliebte ein Foto ihres Schwarms ansehen. A. Passiert gar nichts, weil nur die echte Anwesenheit etwas auslöst. B. Sinkt der Test Testosteronspiegel. C. Sind die gleichen Hirnareale aktiv wie bei Drogenabhängigen. Oder D. Bekommen sie Hunger. Ich denke C. Ja, genau.
1: Ja, ja. Fühl, also fühlt man doch auch voll, oder? Das ist
0: auch bei Käse übrigens, wenn man Käse isst. Ja, ja. So. In der ersten Verliebtheitsphase produziert der Körper viel Adrenalin. Was bewirkt Adrenalin nicht? A, eine erhöhte Atemfrequenz. B, der Puls sinkt stark ab. Der Blutdruck steigt. Oder D, der Körper ist wie in einer Paniksituation. B? B, der Puls sinkt stark ab. Ja, genau.
1: Ja, mhm. Ja, das ist aber auch ein bisschen, um hier nochmal von dir aufzugreifen, mit 120 mhm. durch die 30er-Zone, ah. das ist auch das Gefährliche ein bisschen an diesem sich so reinstürzen und mega verliebt sein. Also wenn ja. wir uns wirklich angucken, was in unserem Körper da passiert, ui, ui, ui. Also ui, es, schon, ui, es macht schon ui. Sinn, das ganz langsam zu machen. Ja. Das
0: wollten wir doch auch schon mal nochmal erwähnen, dass wir uns selber oft gefragt haben, warum man mit so... Männern mit einem toxischen Verhalten so guten Sex hat mm. und ich habe zwei Reels auch dazu neulich gesehen mm -hmm. und die, die Quintessenz ist quasi, dass man von dieser Person so wenig sonst bekommt, also so wenig Aufmerksamkeit oder Zärtlichkeit oder ähm, ja, wir werden eigentlich nur schlecht behandelt, aber dann haben wir halt Sex mit der Person und da, da gibt uns die Person an ganz viel von allem so. Da haben wir krasse körperliche Nähe, da haben wir, da knutschen wir, da tauschen wir irgendwelche Flüssigkeiten aus, da sind wir uns ganz nah und der Körper schüttet halt so krass viele Hormone aus. Mhm. Deshalb ähm, haben wir oft guten Sex mit sehr sich toxisch, toxisch verhaltenen Menschen. Hm. Mhm. So. Welche Aussage ist falsch? A. Oxytocin ist ein Bindungshormon und macht Liebe dauerhaft. B. Ein gebrochenes Herz kann tatsächlich zu einer Störung des Herzmuskels führen. C. Sex führt dazu, dass weniger Bindungshormone ausgeschüttet werden. D. Küssen ist gut für das Immunsystem. A ist falsch. Nee, C. Was, ist, was war C? C. Also Sex führt dazu, dass weniger Bindungshormone ausgeschüttet werden. Ach so, werden.
1: falsch war das, ja, ja. Genau, okay, es, wird, es werden
0: mehr ja, Bindungshormone. Stimmt. Ja. Boah. Und was war nochmal A? Warum habe ich gesagt, dass das falsch ist? Oxytocin ist ein Bindungshormon und macht Liebe dauerhaft. Ah, ich dachte, dass es
1: vielleicht nicht stimmt, dass es ähm, dauerhaft macht. Ja, das okay. klingt auch ein bisschen ja.
0: weird, aber ja. Okay. Mhm. Okay, die letzte. Welche positiven Auswirkungen hat Küssen? Mm. A, die Haare wachsen schneller. B, wer viel küsst, ist weniger anfällig für Depressionen und Bluthochdruck. C, Küssen verbessert die Sehkraft oder man hört besser.
1: Was, was jetzt falsch ist oder was richtig ist?
0: Ähm, ja, was richtig ist.
1: Und es gibt nur eine Antwortmöglichkeit? Ja. Wow. Was sehen, und, sehen und hören schon mal nicht und ja. ähm, was war dann noch, das mit dem äh, Blutdruck? Die Haare wachsen schneller. Das auch nicht, sondern dann das mit dem Blutdruck.
0: Ja genau. Wer ja. viel küsst, ist weniger anfällig für Depressionen ja, und genau. Bluthochdruck. Ja genau. Ja, das stimmt. Mhm. Huh. mhm. Cool. Mega. Ich guck mal, jetzt kommen hier noch die Poster. Jetzt wir kennen uns halt richtig aus. In, wir kennen uns richtig aus im Verlieben. Mit dem Verlieben.
1: Mhm. <lacht> Nur dann kommt, also dann begegnet man halt auch Menschen, ne? Und dann ja. Ja. Was, ma was machen wir jetzt noch aus der Bravo? Kann ich kurz Pipi machen? Äh, ja, dann machen wir kurz eine Pipi-Pause. Ja, super, bis gleich. Tschüss.
0: Boah, was ist das duster? 20 nach 3 ist ganz duster, oder? Ich wollte genau das Gleiche sagen. Nein. Es ist, es ist seit 7 Uhr genau gleich draußen ja. von, der, von der Helligkeit.
1: Unfassbar.
0: Wirklich. Ich bin seit 7 Uhr wach, wenn Mimi äh, Durchfall hatte, dann oh. bin ich mit ihr raus. Und es sieht genauso aus wie 7 Uhr morgens. <lacht> es ist richtig dunkel. Mhm. Was ist denn los? Ja, aber genauso auch. fühle ich mich gerade auch ein bisschen.
1: Ja, ich auch und es ist so ein bisschen, zeitgleich ist es so ein bisschen muckelig und gemütlich und ich habe Bock <lacht> und auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen
0: so, wow. Oh, oh, oh. Ja, es ist einfach viel zu dunkel. Ich mhm. habe mir auch schon meine eine angemacht hier.
1: Was ist, ach so, so eine bunte? Ja. Ja, geil. Mhm, so eine kann ich verstehen. <lacht> äh, was machen wir noch aus der Bravo?
0: Uh, ja, warte, jetzt ist die hier gerade runtergefallen. Dann kommen die Post. Kenne ich auch niemand. Ah, dein Horoskop natürlich noch. Oh ja, bitte. Wo ist denn dann der kleine Steini? Plötzlich Freunde. Ganz unerwartet wird sich eine lockere Bekanntschaft in den kommenden Wochen zu einer tiefen Freundschaft entwickeln. Ihr merkt, dass ihr viel gemeinsam habt und zusammen stärker seid. Halt an dieser Freundschaft fest. Mhm. Aha. Sehe ich jetzt nicht, aber okay. Und ich habe einen neuen Klicken-Crush. Crush, ich kann nichts mehr. Ja. Und da steht sogar, uff, da kommt plötzlich jemand Neues in die Clique und alle Singles wollen diese Person daten. Du ah. auch? Ja, auch wenn du es von, vor den anderen nicht zugibst, versuch dein Glück. Du musst dich nicht für deine Gefühle schämen. Oh nein, wow. das ist aber auch ein bisschen fahrlässig, wenn das
1: dann so eine 13-jährige Person so liest yeah. und dann echt so vielleicht denkt, oh mein Gott.
0: Naja, okay. Oh mein Gott, jetzt kommt was richtig Geiles. Hm? Wow. Hä? Also das ist ja mal krass. Hm? Ein Artikel, der heißt Irren ist nützlich, wenn du mal was falsch gemacht hast. Scheitern fühlt sich erstmal gar nicht gut, an, ist es aber wie dich Fels im Leben weiterbringen. Mm. Jeder von uns macht Fehler. Doch keine Sorge, meistens ist der Gedanke daran viel schlimmer als die Tatsache an sich. Du kennst es bestimmt aus der Schule, wenn du dich zum Beispiel bei deiner Mathearbeit verrechnet hast oder jemanden mit falschem Namen angesprochen hast. Oh Gott, bei meiner Diplomarbeit-Präsentation habe ich <lacht> statt Markus, mein, mein Profis hieß Markus, ich habe Martin gesagt, Naja. <lacht> ähm, mega peinlich muss es gar nicht sein, denn aus Fehlern lernen wir, selbst wenn du mehr verhaust als deine Mathearbeit, geht die Welt nicht gleich unter. Zugegeben, es fühlt sich manchmal so an, wenn sich das Gedankenkarussell immer weiter dreht. Mhm. 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 Wie, man an seinen, wie man mit seinen eigenen Fehlern am besten umgeht, den Fehler erkennen und nicht verdrängen, Überlegen, wie und warum es passiert ist und wie man es künftig verhindern könnte. Den eigenen Fehler selbst ansprechen. Sorry, ich habe mich geirrt zum Beispiel. Und sich aufrichtig entschuldigen, falls es nötig ist. Finde ich mhm. mega. Mega gut. Ähm, dann hier nochmal, versuch es mal mit ein paar positiven Gedanken. Unser Gehirn speichert zwar erstmal alles Schlechte ab, du kannst deine Gedanken aber auch bewusst ändern. Das ist so geil. <lacht> Oh, manchmal werden aus blöden Ereignissen tolle Erlebnisse.
1: Oh. Man könnte ja fast meinen, wir hätten für diese Folge ein Konzept. Ja. Wow. Ja, das ist richtig krass. Mir soll einer noch mal sagen, dass der nicht ans Universum glaubt. <lacht>
0: so. Und hier auch noch kein Stress, wir alle machen Fehler. Mm, mm -hmm. Finde ich cool. Dann gibt es noch eine Zirkus Roncalli Liebes-Fotolove-Story. Ähm, nee. Also mhm.
1: Zirkus, ne?
0: Zirkus, ne. Aber ist Zirkus Roncalli jetzt nicht nur mit Menschen?
1: Keine Ahnung, echt?
0: Ja, ich glaube. Mhm. Ich sehe hier zumindest keine Tiere, nur oh, so Jongleure. Okay. Jonglierungen? Nee, das ist kein nichts mit Tieren. Mhm. So, Bera, dann habe ich noch mal was für dich. Mit Stress klarkommen. Wie lässt du am besten Luft ab? Mm. Was? Die haben diese Schrift? Ich hatte mir irgendwann mal für so ein Kinderprojekt, habe ich mir so eine Kinderschrift gekauft und die, yeah. hat, die hat jetzt die Bravo. Was? Ja. Hä? Naja. Manchmal sammeln sich Stress, Ärger und Anspannung an und brauchen ein Ventil. Welches mm. könnte deins sein, Berit? Mhm. <lacht> Wir machen jetzt den Test. Das ist nicht ernsthaft jetzt ein Test. Ja. Okay. Ist, ich habe okay. hab, hab hier einen Stift. Nee, ich habe jetzt keinen Stift, aber ich notiere mir das einfach so. Mhm. Welche Caption passt am besten zum Foto? Kreuze an. So, Foto 1 ist ein Mädchen in der Schule, die sitzt über einer Mathearbeit und verzweifelt. Mhm. A, stille Verzweiflung, Hashtag not funny. <lacht> B, Konzentration und Fokus finden. C, im Inneren ist der Teufel los. Ich nehme C. Mhm. Zweites Bild ist ein Junge, der hat ein Unterhemd an und der guckt so, als wäre der gleich wütend. Mhm. A. Der Wald braucht uns. Was? B. Wenn meine Shopping-Mall geschlossen ist. C. Ich muss unbedingt joggen gehen. Los. Was? Okay, ich fühle die Captions gar nicht. Ich nehme C <lacht> einfach immer jetzt. Ich muss unbedingt joggen. Okay. Das dritte Bild ist, ein Mädchen liegt auf einem Kissen und ist zugedeckt mit der Decke über dem Kopf. Aha. A, wenn man über dem Schulbuch einschläft. B, Schlaf löst erstmal alle Probleme. C, oh Gott, bin ich neidisch. C, einfach. <lacht> ich bin auf dein Ventil gespannt, Baby. Ich auch. Aber ich kenne dann... Pro, äh, dein Ventil, glaube ich schon. Also, das vierte, letzte Bild ist jemand, der ähm, von einem Hochhaus in, über New York mhm. äh, mit so einem Fallschirm springt. Mhm. A, fuck. B, Sport ist Mord. C, Adrenalin pur. Äh, A. Mhm. Kreuze an, was am ehesten auf dich zutrifft. Wenn du dich über deine Eltern ärgerst, A, verkrampfst du und fühlst dich elend, das wäre bei mir so. B. Schießt deinen Blutdruck, Blutdruck hoch. Du kochst. Oder C. Ist das großer Stress für dich? Mm. Versetz dich nochmal in deine 14-jährige B. Ja, B. B. Mm. schießt deinen Blutdruck hoch. Okay. Einen Tag vor deiner wichtigen Schularbeit sind a. Deine Gedanken wie fest betoniert. B. Stopfst du Süßigkeiten in dich rein und hängst bei Netflix fest? Oder C. Läufst du wie bekloppt durch die Gegend? B. Hm. Während du ein Referat hältst, denkst du, hätte ich A. auch ruhig etwas lockerer sehen können? B. Mich mal ordentlich vorbereitet? Oder C. Doch die Nacht besser geschlafen? B. Mhm. Dein Kumpel versetzt dich bei einer Verabredung? Du beschimpfst ihn auf WhatsApp. <lacht> B. Wartest trotzdem eine Ewigkeit. Oder C. Versuchst hektisch einen neuen Termin festzuzurren. Also wirklich nichts davon. Hm. Nehmen wir einfach B. Hm. Der Bus fährt dir vor der Nase weg. Du fängst an zu weinen und rufst deine Mom an. <lacht> B. Setzt dich hin und spielst eine Runde Minecraft. <lacht> Oder C, du schreist vor Wut und rennst hinterher. Ja, B. Wäre mir scheißegal, ja. <lacht> du hast verschlafen und findest, dass du gerade gar nichts auf die Reihe kriegst? Mhm. Du findest es B, peinlich, weil es dir oft passiert? Oder C, dass das jedem mal passieren kann? C. So. Was hast du jetzt öfter, B oder C? War der eins? Zwei, Am allermeisten glaube ich C. Du hast viermal mal C mm. und eins, zwei, drei, vier, 5 mal B. Oh. Oh. Also ich sag dir mal, was B wäre. Ja. Äh, nee, was C wäre. C, das genau. habe ich eigentlich mhm. für dich äh, gedacht. Chill out. Dein Ehrgeiz ist eine tolle Eigenschaft und auch deine hohen Anforderungen an dich selbst. Du willst eben alles super hinkriegen. Das macht dich allerdings so hibbelig, dass du kaum still sitzen kannst und eigentlich gar nicht zur Ruhe kommst. Aktiv sein ist gut, aktionistisch sein nicht unbedingt. Deine Leistungen werden noch besser, wenn du dich auch mal entspannst. Besonders wichtig ist guter Schlaf. Da sagt die Wissenschaft, wenn man sich entspannt, sinkt der Blutdruck. Und das Stressgefühl ist nach. Wirksam sind Techniken wie progressive Muskelentspannung, <lacht> autogenes Training und Meditation. Mm -hmm. That's me in a way. Mm -hmm. Und B ist, beweg dich. Mm -hmm. Der Neanderthaler in uns befiehlt uns wegzulaufen oder zu kämpfen, wenn es brenzlich wird. Nur so kann der Körper das Adrenalin abbauen. Wie wär's mit einer Runde Joggen durch den Park? <lacht> Wenn du dich nicht bewegst, fühlst du dich noch gestresster. Okay. Danke, bravo. Danke. Ähm, ich fände auch D noch
1: gut. Einfach ein Typ, wenn ich super gestresst bin, den ich einfach anrufen kann und auf den ich Bock habe und der einfach mich richtig nice bumst. Äh.
0: <lacht> Hier gibt es auch noch, Beret für dich, falls du noch ein paar Captions brauchst dieses <lacht> Jahr für coole, coole Insta-Postings. Mhm. Die coolsten Sprüche für deine Social-Media-Fotos. Ja, sag mal. <lacht> willst, du ein, <lacht> willst du eine coole Caption für ein OOTD oder vielleicht für romantische couple picks oder für nachdenkliche Fotos oder für Freunde-Pics oder für gute Laune-Selfies? OOTD du, und Aus nachdenklich. <lacht> <lacht> Okay, pass auf, OOTD. Du könntest zum Beispiel einen Songtext verwenden, Beret. Wow. Lauf in Gucci auf Asphalt von Gucci Girl von Katja Krasavice. Oh. Oder Scheiß of Price Tags, Alles High Class von Loredana, Fotos ohne Blitz. Ja, ich hätte auch beide sogar erkannt, das ist peinlich. Kennst du vielleicht auch das dritte, <lacht> den dritten Songtext? I'm too sexy for my shirt. Sexy for my shirt, so sexy it hurts.
1: <lacht> das ist irgendein 90er-Shit, das erkenne Also,
0: aber ich weiß ja, nicht von wem. Aber Drake hat das gecovert jetzt. Oh wow, okay. Mhm. 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 Oder du könntest auch ein Zitat unter dein OOTD-Foto äh, drunter machen. <lacht> OOTD für alle, die es nicht wissen, was es bedeutet. Das heißt Outfit of the day. <lacht> ähm, If you like it, wear it, könntest du drunter schreiben. Oh mein Gott, ist das peinlich. Oder was ich ja noch besser finde, Confidence is the best fashion accessory. Oder du könntest auch noch unterschreiben. <lacht> Style is a way to say who you are without having to speak. Ohne Vino? Nee. Nee, ohne zu Vino, Vino sage ich, Vino. ich nicht. Vino. Okay, dann noch äh, nachdenkliche Fotos. Uh -huh. Hier könntest du ähm, von, aus Fame von Apache Liebe ruft an, ich habe keinen Empfang. Kannst du <lacht> <lacht>
1: Oder... Warte <lacht> 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 mal, wie gut ist das? Bitte das ist liebe so Ruf an. Ich habe keinen Empfang. Das
0: ist richtig gut. Das ist mega gut, Apache, danke. Dann könntest du auch noch ein Zitat drunter schreiben, zum Beispiel. A dream is a wish your heart makes. <lacht> das ist <lacht> so gut. Also ich würde drunter schreiben an manchen Tagen musst du dein eigener Sonnenschein sein. Hm. <lacht> ja, okay. Ich guck mal noch kurz, was bei gute Laune Selfies ja. für, für Songs. Ja. Mm. Something's in the air right now, like I'm losing track of time. What? Be your own reason to smile. Oh Gott, ey wie schlimm. Nee, also, also da bin ich schon rausgewachsen auf jeden Fall. Sieben crazy Dinge, die wir als Kind gemacht haben. Hä, was haben wir gemacht, was crazy ist? Wer kam noch auf die Idee, dass eine Salzstange oder ein Schokomikado eine Zigarette sein könnte? Hä,
1: war doch witzig.
0: Ja, mega. Das machen vielleicht viele von euch heute noch. Den Deckel von den Haribo-Cola-Flaschen immer erst abbeißen, bevor man die ganze Flasche isst. Das habe ja, ich noch nie trinken? Gemacht.
1: Ich schon.
0: Das, echt? Mhm. Das kannst du, glaube ich, noch nie. Trinken. Äh. <lacht> Geil. Ah, da gibt es noch was mit Capri-Sonne. Mhm. Innerhalb von zwei Sekunden die Capri-Sonne leer trinken.
1: Wirklich okay. crazy. Ähm,
0: ah, dann gibt es hier auch noch was Schönes: Grün-Grüner-Du. Mit kleinen Dingen Großes bewirken. Okay. Finde ich ganz nice. Mhm. TikTokerin Mieke zeigt in ihren Videos oh. regelmäßig, wie sie Secondhand shoppt und den Teilen danach noch ein Mega-Upcycling verpasst. Wie cool, cool sieht das aus?
1: Mhm. Kann ich aber nicht.
0: Cool. Äh, isst weniger Fleisch, trink Leitungswasser, geht zu Fuß oder nimm das Rad, shopp Secondhand, setz dich ein, verzichte auf Palmöl, sammle Müll, mhm. kauf regionale Lebensmittel, bla bla. Und benutzt bitte immer Kondome. <lacht> ja. Oh, hier gibt es noch Vote für deinen Lieblingsstar bei den Bravo-Otto-Wahlen 2021. Wer steht zur ähm, Verfügung? Mm, zur Verfügung bei der Kategorie Social Media bin ich ein bisschen enttäuscht, dass wir nicht dabei stehen, aber ich kenne tatsächlich niemanden. Nee. Ja, ah doch, schlecht. Nick Kaufmann ist doch einer von diesen Meta-Bros, oder? Glaub wohl jetzt, aber habe ich schon wieder vergessen. Aber dem einen, dem
1: folge ich jetzt mal, gucke ich mir mal ein paar Tage an.
0: Okay. Mhm. Nee, tatsächlich kenne ich niemanden davon. Ah, Lotte. Ah, Kategorie ja. Musiker in National. Lotte. Mhm. Falls ihr wissen wollt, was ich mit Lotte gemacht habe, müsst ihr ab 28.11. FTV einschalten. Mhm. Wie geil das mal sozusagen. Ja. Ähm, Max Giesinger. Mark, <lacht> Mark Bläh. Forste. Bläh. Mark Forste ist ja auch mit dabei. Ja, wow. Ja, da kenne ich leider sonst nicht so viel. Ah, eine beste Serie, bester Film. Aha, was gucken Sex die jungen Education? Leute? Ach,
1: okay, immerhin. Mhm. Ja,
0: mega gut. Ja, das interessiert mich nicht. Okay. Hier entsteht ein Hit. Ah, mhm. wie man einen Hit schreibt. Krass. Wow.
1: Das geht bestimmt gut mit der Anleitung der Bravo. Mhm. Ja. Hä? Warte mal. Warte
0: mal. Hier mhm. ist Haller. Der macht echt
1: witzig.
0: Mit dem ich einen Song, zwei Songs Ach, geschrieben habe. Der ist in der Bravo, das hat er dir nicht erzählt. Oh. Martin, ich muss dem sofort ein Foto schicken. Erfolgreiches Team. Martin schrieb schon Songs für Max Giesinger. Und jetzt Warum der... hat er mir das nicht erzählt, dass der in der ja. Bravo ist? Ich rufe ja. den direkt mal an. Ich würde den auch mal fragen. Martin, du bist in der Bravo. Der hat es geschafft. <lacht> Martin, Brudi. Ja, dann gibt es hier noch krass: Klassenfahrt kommt ins Kino. Kenne ich nicht. Oh, das ist irgendjemand von den wilden Hühnern, ist jetzt, glaube ich, ähm, erwachsen geworden. Ah ja. Ähm, bla, 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 irgendwas mit Fußball. Was ist
1: wat für Fußball,
0: ey. Welche App nutzt du lieber, Instagram oder TikTok? Was denkst du, hat gewonnen?
1: Bei den jungen Leuten TikTok, ha? Huh?
0: Nee. Wow. 63 instagram oh. 37 TikTok noch.
1: Wow, ich finde aber auch Instagram
0: viel, viel geiler. Okay, Beret, die nächste Bravo erscheint am 8.12. Da haben wir jetzt nur das Problem, dass ich am 8.12. gar nicht in Deutschland sein werde. Ja, und dann bekommst du sie nicht. Da bekomme ich die nicht, aber ich könnte meine Schwester fragen, ob die dir die dann schickt.
1: <lacht> und dann habe ich sie da. Ja. <lacht> das ist total geil. Ich kann sie aber auch... Dann noch kaufen, dann haben wir sie gedoppelt. Ja, halt doppelt. stimmt. Dann braucht Sarah nicht extra was schicken.
0: Okay. Mhm. Ja, cool, danke ja, für die gerne. Überraschung.
1: Richtig geil, es ist schon interessant.
0: Ja, finde ich auch. Uh, oh, da sehe ich noch was Kleines. Auf der letzten Seite in der ja. Ecke, ganz klein. Hashtag Rap Me Too. Auch oh. in der deutschen Rap-Szene kommt es zu Belästigungen von Frauen. Vor kurzem erst wurde der Rapper Samra beschuldigt. Wie du dich am besten verhältst, wenn dir jemand zu nahe kommt, erklären wir dir in der nächsten Ausgabe. Ach, cool. Da könnten die dann eigentlich selber ihren Artikel dann nochmal abdrucken und vielleicht dann ein kleines Statement dazu machen. Mhm. Mit diesem nach dem, nach dem Streit Sex haben. Zum Beispiel auch. Das fand das, ich nicht ja. okay. Nee. Da fühlt
1: kriegen sich die einen kleinen Leserbrief an. auch von mir. Ja, es fühlt sich komisch an, ne? Ja, oder? Ja, schon, weil aus einer erwachsenen, selbstbewussten Sicht mhm. ist das in Ordnung. Aber ähm, ich finde, man sollte zur Sicherheit immer noch mal dazu sagen, so, ey, du entscheidest einfach, wie sich das für dich anfühlt.
0: Mhm.
1: Na? Und ja, das, absolut. Also, für mich hat sich auch Versöhnungsex noch nie komisch angefühlt, sondern super gut. Und dann ist das cool. Aber wenn man das Gefühl hat, so, oh, also es ist grundsätzlich sehr schwierig, jungen Menschen zu sagen, ah, du fühlst dich komisch mit dieser Sexsituation. Hey, das ist total normal. Ja. Das muss sich nicht komisch anfühlen. Mach's einfach weiter.
0: Ja, das ist echt ein Scheißtipp auf jeden Fall. Ja,
1: richtiger Scheißtipp.
0: <lacht> Scheißtipp.
1: Ja, Scheißtipp. Ich habe äh, eine kleine Durchsage. Oha. Nee, eine gute. Okay. Und zwar ähm, möchte ich gerne einmal in unserer beider Namen ganz viele Grüße an Sarah und ihre Oma schicken, Hä? denn sie schickt mir eine Nachricht auf Instagram, der Inhalt ist egal und die endet damit. Alles Liebste von uns, auch meiner Oma, vielleicht mit 81 Jahren, die älteste Hörerin von Herz und Sack.
0: Nein. Und ich
1: habe mich so darüber gefreut. Danke für die Nachricht, Sarah. Und ähm. Ja, ich habe dir das extra vorher nicht erzählt und ja. wollte dir das heute im Podcast erzählen, weil ich einfach dachte, wow, wenn die das echt irgendwie zusammenhören oder jemand, also eine Frau uns zuhört, die 81 ist, wie schön ist das bitte? Hey, das ist ja richtig krass. Ja, und ganz viele Grüße an euch und je nachdem, wie euch das auskommt oder ob euch das passt, wenn du magst, kannst du uns voll gerne mal ähm, eine Nachricht schicken oder eine E-Mail und ähm, uns äh, sagen, was deine Oma so
0: ja. hält von uns unserem Podcast, was sie so darüber denkt. Vielleicht, vielleicht kannst du deine Oma ja auch fragen, ob sie eine Sprachnachricht aufnehmen möchte für uns und mit einem Tipp, was sie ähm, an alle Zuhörenden ähm, gerne sagen möchte.
1: Ja, das wäre natürlich Oba. So mega. ein Tipp fürs Leben oder so, finde ich irgendwie geil. Mhm. Cool. Ja. Ähm, und du hattest auf jeden Fall so eine kleine Clementine auch ähm, markiert. Ah, ja, genau. Ich habe das noch nicht gelesen, aber äh, gesehen, dass du da ein kleines gelbes Fähnchen dran gemacht mhm. hast. Wir haben, ich habe zwei E-Mails markiert. Eine Mandarine und eine Clementine und die sind äh, auch noch stimmt. untereinander. Ja, deswegen dachte ich so, Ach geil, da habe ich gar nicht
0: drauf geachtet. Wie, so. wie witzig. Ja. ja. Äh, witzig, weil... Ich habe das nur markiert, weil auch im ersten Satz was mit der Oma vorkam. Ich möchte bitte eine Mandarine sein, weil meine Oma in meiner Abi-Zeit bei abendlichen Lerneinheiten neben <lacht> mir Mandarinen für mich geschält hat, damit ich nicht nur die Mandarinen snacken kann, sondern auch den Geruch beim Schälen riechen. Oh,
1: das liebe ich aber auch so sehr an Mandarinen.
0: Sie hat gesagt, der Geruch belebt einen und man kann sich hm. besser konzentrieren.
1: Ist auch einfach so. Mandarinen sind ein Erlebnis.
0: Ich habe mir heute einen Sack gekauft. Hey, geil. geil.
1: Ich habe nur noch zwei, aber ich bin auch voll drin wieder im Mandarin game Ja. Ach, darf ich noch kurz einen essens geben? Ja. Ich habe mir gekauft eingelegten Knoblauch. Magst du das?
0: Ich habe schon lange nicht mehr gegessen. Das habe ich immer in meiner in der Phase gekauft, in der ich mir nicht so viel Essen leisten konnte. Mhm. So Anfang des Studiums. Mhm. Da habe ich mir das manchmal gekauft, warum auch immer. Ja.
1: Also warum auch immer, okay. Also nicht ja. mit irgendeiner Begründung, die jetzt Sinn macht, okay. <lacht> oder halt auch nicht, aber mhm. ich habe viele
0: Baked Beans und äh, eingelegten Knoblauch
1: gegessen. Ah, okay. Ja, ja ich habe äh, mir das am Wochenende gekauft. Ich glaube, bei Netto oder so oder Penny, mhm. weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall finde ich es unfassbar lecker. Der ist mit mhm. so Kräutern und Öl eingelegt in so einem Glas. esse ich jetzt gerade zu allem und finde ich ganz, ganz doll lecker. Geil, die sind dann so ein bisschen weich auch, oder? Ja, genau, so ein bisschen weich und mm. ich glaube, also ich bin noch gar nicht doll drin im Game, aber einfach so ein bisschen gedünstetes Gemüse und dazu dann so ein paar zehn Knoblauchsnacken mega gut. Geil. Ich
0: mhm. würde vorschlagen, dass wir die E-Mails später oder in der nächsten Folge vorlesen.
1: Ja, und dann ist das heute die Bravo-Folge.
0: Ja, finde ich ganz gut. Okay. Und nee, nächste Folge sind wir noch beide in Deutschland und dann äh, sende ich quasi... Dreimal aus einem anderen Land. Oha!
1: Hey, aber Kim, sind die E-Mails beide lang? Können wir nicht eine machen? Ich bin ein bisschen schon Ach, bist und unbefriedigt. Ach, du bist unbefriedigt? Ach, weil du gar
0: nichts gemacht hast jetzt? Ich Nee, nee, nee,
1: nicht, nee, nee. Nicht ja, dann machst du doch die
0: Clementine.
1: Nicht deswegen, ähm, sondern weil ich liefern will. Also, ich kann durchaus damit leben, auch mal nicht so viel zu reden, aber. Nee,
0: Baby, du hast jetzt eine Woche lang richtig heftig geliefert. Jetzt ja. ist es mal gut. Ja.
1: Aber kann ich die eine E-Mail dann noch machen?
0: Ja, die Clementine ist kurz. Die Clementine,
1: okay. Es fühlt sich irgendwie so komisch an, nichts von den Leuten gelesen zu haben. Also, danke von einer Clementine. Mhm, genau. Hallo, liebe Berit und liebe Kim. In erster Linie wollte ich euch nur einfach mal Danke sagen für euren wundervollen Podcast. In vielen Lebenslagen höre ich eure Stimme im Hinterkopf und bewährte Situationen inzwischen manchmal ganz anders. Zum Beispiel habe ich auf den Kommentar meines Bruders über eine andere Person, zu einer schwarzen Hose trägt man keine braunen Schuhe, gefragt, wer denn genau ein Problem damit hat und ob es nicht eigentlich scheißegal ist, welche Farbe, was welche Farbe hat. Und dank der PMS-Thematisierung habe ich festgestellt, dass meine immer mal wiederkehrenden Gedanken, dass mich vielleicht alle Freunde ähm, kacke finden, nur ein miesen Hormonstreich sind. Und wenn im nächsten Jahr unser Kind zur Welt kommt, werden wir nicht größer und Gewinne mit der halben Welt teilen, weil wie Kim, glaube ich, mal sagt, sagte, da fängt das ständige Vergleichen schon an. Ich freue mich schon auf die Reaktionen
0: dazu. <lacht> oh ja. Sag mal Bescheid dann bitte und mhm. alles Gute für euch. Mhm.
1: Außerdem habt ihr in der aktuellen Folge nach Erfahrungen zum Schreiben mit vergebenen Männern gefragt. Das ist auch mir schon passiert und es stellte sich auch erst später raus, dass er vergeben ist. Als das dann klar war, mutierte ich zum Kummerkasten und hörte mir regelmäßig an, dass seine Freundin keinen Sex wollte. Wow! Oh, Super schräg. Inzwischen sind sie verheiratet. Mhm. Der Kommentar von Berit hat mich da auf jeden Fall abgeholt, dass viele Männer einfach geile Feelings catchen wollen. Ganz schön traurige Würstchen. Also bitte macht für immer weiter so. Bye, eine Clementine. Okay, danke. <lacht> viele Grüße und alles Gute für euch. Und ja. Also, mich, das ist so krass, ne? Also, wenn man sowas liest, aber mega
0: schön, danke. Ich sehe hier gerade im Augenwinkel noch eine E-Mail betrogen mit der Arbeitskollegin. Hau die noch raus, komm. Die ist auch kurz. Hallo, ihr zwei. In, den, in der letzten Podcast-Folge habt ihr euch E-Mails gewünscht von Menschen, die mit dem oder der Arbeitskollegin betroffen wo, betrogen wurden. Oh. Ich wollte mich bei euch für den Podcast bedanken. Ich kann nicht mehr richtig sprechen, sorry. <lacht> Ich wollte mich bedanken für den Podcast und hätte ich ihn schon vor vier Jahren hätte ihn schon vor vier Jahren gebraucht. Ich bin Pflanzi, 32 Jahre alt und vor vier Jahren hat mich mein Mann verlassen. Wir waren zwölf Jahre zusammen, davon drei verheiratet. Ich habe ihn mit 16 kennengelernt und lieben gelernt. Ich habe für ihn alles gemacht, weil ich ihn liebte. Er hat sich in seine Arbeitskollegin verliebt und ist mir täglich unter die Nase gerieben. Da waren wir gerade ein Jahr verheiratet. Es war so schlimm. Den ersten Hochzeitstag hat er vergessen. Ich musste mir schlimme Sachen anhören, wie schlecht die Beziehung doch war und wie toll die andere Frau doch ist. Er hat wirklich alles schlecht geredet. Wie ich bin, meine Art und so weiter. Ich kannte mich nicht mehr aus. Ich kannte mich nicht mehr aus. Habe an mir gezweifelt und mir ging es richtig schlecht. Ich hatte schlimmes Untergewicht, weil ich nichts mehr essen konnte. Er fragte nur, warum bist du so dünn? Er hat echt nichts kapiert oder es war ihm einfach egal. Ich wollte die Beziehung retten, habe Eheberatung vorgeschlagen und so weiter. Ich war schließlich fast mein halbes Leben mit ihm zusammen. Er hatte kein Interesse mehr. Er war mein erster Freund, mein erstes Mal. Mir war es wichtig. Er hat mich emotional mit den Füßen getreten, immer wieder. Nach einem halben Jahr habe ich endlich eine Wohnung gefunden und konnte endlich weg. Er hat mich emotional so kaputt gemacht. Ich wusste nicht mehr, ob ich richtig oder falsch bin. Dank euch weiß ich, ja, ich bin so gut, wie ich bin. Macht bitte weiter so. Ich lasse mich nie mehr, von einem, nie mehr von einem Mann sagen, dass ich nicht recht bin. Ich werde noch eine Weile brauchen, bis ich mich auf was Neues einlassen kann. Meine Katzen, die ich aus dem Tierheim geholt habe, haben mir sehr geholfen. Ich war auch bei einer Psychotherapeutin, weil ich erst mit 30 zum ersten Mal Liebeskummer hatte und das nicht kannte. Mhm. Auch das hat geholfen. Ich liebe euch. Es geht aufwärts, eure Pflanzi.
1: Take your time, baby girl. Ja. Und, genau, du bist nicht
0: falsch, der ist falsch. Ey. Boah, krass, ey. Mhm.
1: Danke für deine E-Mail. Danke. Mhm. Und ich würde noch ganz kurz die Politik-Ecke ähm, ranhängen und dann mhm. ist mein, dann bin ich auch befriedigt. Ich habe nämlich tatsächlich ähm, Feedback dazu bekommen und das kam sehr gut an. Aha. Geil. Berits Politik-Ecke. Herzlich Willkommen. Heute ist die so, mh, warte, was ist denn heute? Ah. Und wir atmen einfach einmal ganz tief in den Bauch ein, halten oben ganz kurz und atmen ganz doll durch den Mund aus. Es war sehr schön heute mit dir, Kim, mit dir auch, Baby. Danke fürs Zuhören. Bye.
0: Bis bald. Yeah. 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 Ja, 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 ja. Du willst unsere kleine E-Mail schicken. Brauchst du nur ins BBW zu klicken. Mail herz und sag dir. Mail herz und sag dir. Ist okay, wenn du okay ist. Wir kommen nächste Woche nämlich wieder. Herz und sag. Herz und sag. Der Podcast, den auch Omas <lacht> hören. Add uns auch auf Instagram Add uns auch auf Instagram yeah. Näh Lass ein Like da Lass ein Like da Lass ein Like da like 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 Ne.